0: Vamos lá então, já estamos no ar, muito boa noite, passamos das 6 horas, estamos decolando mais um episódio do nosso FlySafe aqui no canal ASA, sejam bem-vindos a bordo da nossa aeronave, este é o ASA 251, então senhoras e senhores, muito bem-vindos a bordo, nosso Airbus, este voo 251, com destino, vamos para o Galeão. Tempo de voo estimado em 50 minutos. Nesse momento, Rio de Janeiro, céu parcialmente coberto, temperatura na marca dos 23 graus. Pela atenção, muito obrigado. Desejo a todos uma excelente viagem. Olha aí, então, iniciada a nossa sessão aqui de segurança de voo no canal Asa, Hoje, para falar de um, um acidente que há muito tempo os assinantes do canal, e por falar em assinantes, muito boa noite a todos os meus queridos assinantes que sempre têm dado apoio aqui ao Canal Asa, já estão aqui a toda no chat, batendo papo. Então, é um acidente é, lamentável, como todo acidente, triste, e até é, bastante triste, porque perdemos conhecidos, muitos conhecidos, além de todas as vítimas que a gente fica triste. Qualquer acidente, é, não precisa ser, eu sempre comento isso, não precisa ser de avião. É eu vou bater um papinho, já vou uh, apresentar os nossos convidados, mas se vocês sabem que o Captain Bob aqui, meu nome aí inteiro tá embaixo, mas o Captain Bob ficou mais agradável aí para os ouvidos da turma, então é o Captain Bob aqui. Eu gostei, viu, tiozão, o tiozão que me deu esse apelido, eu gostei. Mas uh, eu gosto de bater papo, todo mundo sabe que é para ser, 15, são para ser, se assim, é uma, um papo de 15 minutos, a gente faz em duas horas, então é isso. E eu comento, que é, qualquer perda repentina de um ente querido, ainda mais se for um filho, porque não é o normal um pai ou uma mãe enterrar um filho. Né? Não é. Não é da natureza. Né? E ainda mais de um jeito violento. É, eu recordo de um amigo meu, da época do ginásio, quando ele perdeu a irmã dele em um acidente de carro. E eu fui no enterro é é, é é aquilo. E isso acontece no, no dia a dia, né? no mundo inteiro. É muito doloroso para um pai né, ver ter que enterrar uma, um filho ou uma filha. E a mesma coisa para qualquer acidente aéreo você perder entes queridos. Eu, minha esposa também, a gente conhecia o comandante mais antigo que estava a bordo. Eu também conhecia um copiloto é, que estava de extra nesse voo. E a gente conversa, bate papo com muita gente e vira e mexe a gente conta. Pô, eu perdi uma pessoa nesse voo. Então, é, é doloroso, mas... Por outro lado, é bastante interessante do ponto de vista de segurança de voo, da discussão de, do que tá, está relacionado a todo esse acidente, o que podia ter sido evitado, o que, que a gente pode aprender, o que, que a gente tira de, de ensinamento, o que, que a gente observa que falhou, o que poderia ter sido feito, entre outras coisas. Então, o papo pessoal, prepare-se que o papo vai longe hoje. Então, vamos falar 3054, como eu ia... Falando no começo, é um, é um acidente que o pessoal que assina o canal vinha pedindo há tempos, e hoje a gente vai falar dele, é, comentar, vamos bater um papo longo. Antes de eu continuar com o meu papo, como eu falei, eu gosto de bater papo, então eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Vamos começar pela doutora Paula Moreira, psicóloga, que já vem participando aqui do canal ASA, quando a gente tem que falar da parte de psicologia, fatores humanos, é super interessante a gente escutar a doutora Paula. Boa noite, seja bem-vinda a mais um episódio do Canal Asi.
1: Boa noite, Robert. Sempre sempre uma honra. Obrigada.
0: Também temos o captain de A320 e membro do, eu gosto de falar isso, National Transportation Safety Board, NTSB norte-americano, comandante Eduardo Berenstein, bem-vindo a bordo.
2: Obrigado, obrigado a todos, boa noite. É bom sempre ser convidado.
0: E o nosso querido Cláudio Lúpoli foi indicado pelo André Almeida, grande amigo da aviação. Uhum. O oh, André, <risos> um abraço para você. É, está lá em Aracaju com a família maravilhosa dele. Então, faz tempo que a gente não toma um simples cafezinho. Estamos com saudades dos nossos bate-papos. Ele que apresentou o Cláudio Lúpoli e, e o Lúpoli falou: Pô, mas eu não, não, tô, não vou aparecer demais. Tô aparecendo. Não, Lúpoli. Você sempre é bem-vindo aqui, sempre trazendo ensinamentos. O Lúpoli foi do CENIPA, o, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É, e foi da Força Aérea também, vou na, lá no Grupo de Transporte Especial. Então, tem uma experiência fabulosa também e muito ensinamento para passar para a gente. Boa noite, Lúpoli. Boa noite, Bob. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes e aos outros convidados. É. Bem-vindo a bordo. E, aliás, vou aproveitar, já até comentei aqui, eu queria mandar os parabéns para o pessoal do CERIPA, que fez o um relatório desse acidente. Né? É muito bem feito o relatório. É, tanto que só na parte de recomendações, eu, eu nem coloquei, desculpe, é, nem coloquei no PowerPoint, porque era muita coisa. Então, eu prefiro... Eu vou apresentar rapidamente alguns pontos que eu achei interessantes, né, para apresentar o que aconteceu, que tem muita gente que entrou na aviação, ou não é da aviação e quer saber um pouco mais, então eu vou apresentar rapidamente alguns dados desse voo, né? e vocês vão reparar que, inclusive, eu fotografei, ou tirei a página inteira, usei as, os dois, as duas maneiras aqui no PowerPoint, do próprio relatório final, que está muito legal, tá? Então, aí, depois do PowerPoint... O próprio Eduardo também tem muita coisa para apresentar, que ele é, como eu falei, do NTSB e o NTSB entrou nessa investigação. Então vamos lá. Eu queria é, iniciar o nosso bate-papo comentando do dia ou daquela hora que aconteceu o acidente, onde eu estava, né? Minha esposa, por exemplo, que era, era da aviação ainda, grávida do meu filho mais velho, é, é, assim foi muito chato porque ela foi comissária, né? Hoje naquela época ainda voava, estava né? de dispensa, porque estava grávida, mas não fez nada bem, porque também ela acompanhou de perto o 402. Né? Então, mais de qualquer maneira, eu estava saindo de uma sessão de simulador do A330, lá na CAI de Guarulhos, e aí eu saí, naquele papinho do corredor, aí de repente passa um pessoal da CAI mesmo, não era nem de de outras linhas da, da, da empresa passa assim com uma cara assustada correndo pelo corredor assim sabe o que eu pensei? eu falei assim, pô, será que deu briga? sabe-se lá um aluno com um instrutor e aí eu falei, perguntei para um que passou mais devagar, o que, que aconteceu né aí ele falou assim caiu um, um acidente com um Airbus, um A320 e nunca me passou que seria no Brasil eu falei, de quem? Da Lufthansa?" Né, não, não vou aqui datando 354. Como assim? Não, aliás, ele falou da empresa, não tinha falado o número do voo Porque a gente ainda não sabia. Aí, onde eles estavam indo para a sala de descanso dos tripulantes na CAI? Que tem a televisão, tava todo mundo lá reunido. Já tinha acontecido. Aí, quando eu cheguei lá, é... eu comecei a observar assim: assim falei, Meu Deus, é em Congonhas. Aí você pensa em todos os seus amigos da aviação e, e um, aí começa um ligar para o outro, você está bem, você está bem, você está onde? Liguei para o meu instrutor, Leonardo Gonçalves, que hoje estava no exterior, cara, pô, que, que, que alívio, né? O meu instrutor da, da época de comando, que a gente tinha muita amizade naquela época, e cada um, um ligava para o outro, para saber como é que estava que, que cada um, né? E a gente não tinha muita informação, mas só vendo aquele, aquele acidente. E sabe o que, que falaram na sala quando a gente viu aquele avião? Isso aí é mais um, uma vítima do apagão aéreo. Olha só, aí entra até uma, um fator humano, um pouco da, da, do psicológico da nossa, daquela época. Por quê? Porque a gente tinha vindo de um acidente, daquele acidente da Gol com o, o Legacy, que depois entrou naquele é, apagão aéreo, como foi chamado, é, justamente porque a, teve problema com o controlador de voo, entrou em operação padrão, a gente às vezes ficava seis horas no cockpit para conseguir uma autorização de tráfego para sair de um lugar para outro. É, todo mundo cansado e, no fim, um culpava o outro, ah, porque isso é falta disso, é aquilo. Então, foi um, uma época muito difícil, não só para pilotos, como para controladores de voo. Muito pesado, lembrou lembro... É, quando eu cheguei em Guarulhos uma vez, o Miron, que ainda trabalhava, nosso amigo da, que trabalhou na Torre Guarulhos, ah, você está aí? Ah, tô... que a gente reconheceu a voz. Cara, melhor se descer para um café aí, porque vai demorar. Está tudo parado. Como é, assim, são coisas absurdas. E a gente, naquele, quando bateu o olho, falei, e não foi gente da empresa não, é, é, envolvida. Foi gente de outras empresas que estavam lá também. Falou assim, não, isso aí é mais um acidente que se deve ao apagão aéreo. E, e depois a gente veio a saber o que, que tinha acontecido e tal. Mas para vocês observarem, que às vezes no relatório eles citam certas coisas, mas que por trás existia, né, além do, do fator aeroporto e etc, que a gente vai falar no episódio ainda, existia essa, esse, fator de, esse fator psicológico que acompanhava a gente. Falou, pô, dava atraso, dava não sei o quê, e aí você só pensava nessas coisas ruins. É isso, pessoal. É isso que eu queria é, comentar da hora do, do acidente. Infelizmente, o comandante, é, o que estava voando, operando, que era o mais antigo da companhia, era conhecido, meu e da minha esposa. Ele era super, cara, super nota mil, é, super padronizado e é, cara, super educado, gostava de estudar e, e a gente lamentou profundamente. É, o falecimento dele, assim como de todos os outros, o, o copiloto, é, vou até citar o nome dele, porque era um cara é, formidável, coelho, coelho estava de extra, aqui, aqui do Rio Grande do Sul. É, cara, eu fui safety dele, e, quando ele entrou na, na companhia, e ele, é, piloto de mão cheia, sabe? Era instrutor de acrobacia no Rio Grande do Sul, e passei o avião para ele, um mês antes né, do, do acontecido, e foi a nossa despedida lá, o cara nota mil também, cara super competente. Ah, então, é, são coisas que a gente, né, que quando acontece um acidente desse, e a gente é, é da aviação, pode batar por, por isso, perder entes queridos. Né? Então, pessoal, eu vou, é, se vocês permitem, e se o computador ajudar, que ontem é, a nossa internet não colaborou, o computador deu uma estabilidade até em função da, da internet. Eu vou apresentar para vocês um PowerPoint, são acho que 18 páginas, um breve resumo. Alguma, como eu, é, eu falei, eu citei é, é, nesse PowerPoint: são fotos ou cópias do próprio relatório final do Senipa, que eu falei que está muito bom. Deixa eu alterar aqui, só para a gente esperar que não, não dê problema aqui, mas a gente vai tentar então, apresentar esse PowerPoint para vocês. Se houver problema de comunicação, sumir minha voz, eu vou pedir aos colegas aqui para me avisarem, porque aí a gente para, tá? E, tá? e aí a gente tenta retomar. Tá bom? Então, tá aí. Acho que vocês estão observando, né, o PowerPoint já, 3054, 17 de julho de 2007. Então, essa é a aeronave... É, vocês têm aí a configuração de assentos dela, é, todos os dados. Então, isso aí, por exemplo, eu tirei do relatório final, a fotinho é, deixei aí, inclusive, com o fotógrafo, pedindo a licença para usá-la aqui. Então, tá o nome dele aí, de onde a gente tirou. É, foi essa aeronave que sofreu o um acidente. E aqui é interessante, olha, o piloto em comando, que era o mais antigo, tanto os dois, olha, vocês observem, porque eram dois comandantes voando. O mais antigo da companhia, é, o piloto estava voando à esquerda, estava lá, olha só a experiência dele, mais de 13 mil horas de voo. E o que estava à direita, que era o recém-contratado da empresa, tinha mais experiência ainda, 14, mais de 14 mil horas de voo. Só no Airbus é que ele tinha pouca. Por quê? Porque naquela época... É, a empresa estava contratando comandantes, porque houve um boom, é, apesar de toda aquela crise do ano anterior, houve um boom desde 2005 na, na, na economia e, principalmente, um crescimento legal das empresas aéreas. Né? Então, muita gente sendo promovida, etc., e a empresa não teve outra alternativa, assim como a Gol. A, a VASP fechou em janeiro de 2005 e os pilotos, é, foram para... divididos entre a Gol e a TAM, e a Varg depois também, né, uh, fechou, acabou encerrando operações, e mais gente foi para essas empresas e já entraram direto como comandantes pela necessidade, né, muita gente sendo promovida, muita, muitos aviões novos, etc, e aí essa diferença de... É, é, essa... vocês observam que os dois tinham muitas horas de voo, inclusive o que não estava operando aeronave, apesar de ter pouca experiência no, no Airbus, tinha mais de 14 mil horas de voo. Esse aí é o, é o item MEL, do, é, que a gente chama né, de Minimal Equipment List, que é o que libera para o avião operar, é, operar né, com certas pendências, isso aí você tem no Boeing, tem no Embraer, tem qualquer avião, você vai ter sua, sua lista MEL. Tem o O, de operacional, que exige um, que a, os pilotos sigam certas é, recomendações operacionais e m de manutenção. E aí ele fala que um, ou todos os é, reversos podem estar inoperantes, desde que o reverso inoperante esteja, esteja desativado, né, fechado corretamente, inclusive se vocês olharem no manual do Airbus, da, da manutenção, tem a, a posição correta, o, é, e para os pilotos também, hoje você vê até a, como que ele tem que estar, realmente desativado, para você ver externamente, você tem como verificar se ele está corretamente é, né, desativado. É, então, você, o piloto, o próprio piloto pode ver isso. Né? É, e aí você tem outros, né, você vê que não pode aparecer uma mensagem no, no painel é, de reverso pressurizado, etc. Então, é, e aí está lá, efetividade de todas aeronaves a 320 214. É... Aqui nós temos os dados também é, pluviométricos né, da, da chuva, é, inclusive um, um metar, na realidade, aquele que está lá em cima da tabelinha de, de índice pluviométrico é, um, é o real, né? porque o metar está um pouquinho diferente, mas nem tanto. O teto estava baixo, mas nem tanto, né, é, 800 peças, ele estava variando de 700 a 800 peças. Corre, e aí, ah lá, indicação de chuva leve. Aí depois a gente vai falar o que, que essa chuva influenciou e por que também é, que você tinha o problema, né, da, da, o problema da chuva no aeroporto de Congonhas naquela época, por causa da pista. Né? E aí é, você tem toda a parte, é, a observação à direita que vocês têm na tela, é, é também do relatório de CENIPA, falando da, das observações com relação... A pista, a reforma, por quê? Eu vou aproveitar já até adiantar um pouquinho esse assunto. A pista foi reformada, ela estava com problemas é, no grooving, que são aquelas ranhuras que ajudam a escoar a, a água de chuva e também melhorar a frenagem, né, o coeficiente de atrito, etc., da aeronave no solo. Então, é, essa pista estava sendo revitalizada, porém, ela foi entregue Uh, lembrando que julho, que foi o um acidente, é um mês de alta para as empresas aéreas. Né? Então, você tem muito voo extra, é, fretamentos para diversos locais é, nordeste, etc. E pra, pra as, as próprias empresas aéreas não queriam que o aeroporto ficasse indisponível, porque tinha muito voo né, para sair. E isso ac acabou, a própria ANAC acabou né, uh, relaxando e acabou liberando até para uma, uma pressão comercial... Né, da, da, da parte de necessidade de se operar naquele aeroporto é, acabou liberando a pista antes da hora, ou seja sem o grooving é, porém começaram os reportes né, de pista contaminada pelos próprios pilotos depois a gente vai colocar uma tabelinha aqui é, que foi do dia anterior ao acidente, dos reportes, reportes que foram feitos para a torre né, é, de pista escorregadia e Além disso, gente, para quem não foi da época ou não conhecia a aviação, houve um acidente por causa disso lá no dia anterior. O que poderia ter sido feito é choveu, parou, é, mas não aconteceu isso, infelizmente. Porque isso é uma, um dos fatores, porque se, é, mesmo com a pista do jeito que estava, de repente vamos liberar a pista, é, se a Infraero, que era administrador, o ANAC, falou, olha, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, e hoje é feito assim, é, choveu se existe desconfiança que tem uma lâmina de água que pode causar um acidente é, ele suspende as operações de pousos e decolagens né? e aí a Infraero entra para fazer vistoria da pista né? e isso aí não teve naquela época Só tinha o, a gente tinha o reporte do, do piloto e no dia anterior a gente teve o acidente, olha lá o Pantanal, o ATR que saiu da pista no dia anterior e aí eu coloquei em laranja o alerta que o, esse voo da TAM fez, que falava assim, tá, está escorregadia. E em seguida, ó, pouco, pouco tempo depois, o Pantanal saiu, teve, sofreu o um acidente. Né? Então essa tabelinha também eu tirei do relatório final. Tá? Aí são vários dados né, da, do acidente, vocês têm a trajetória é, que, a, que o avião seguiu né, por não conseguir... É, frear, é, eu coloquei o EPR, uma tradução, né? uma, uma, é, o que significa esse EPR, por que que é, eles falaram de EPR? É uma medida de potência, para quem não é da aviação, é, é um modo de você medir apro, é, aproximadamente a, a sua potência, então tá lá a explicação, como é feita, né? A razão de pressão do, do motor, EPR, é, o motor a jato, é a razão pressão é, da descarga né, da, de turbina dividida pela pressão da, da entrada do compressor. É, é básico, se a gente for explicar mais, a gente tem que abrir um PowerPoint só especial disso. E aí, o que, que se, se captou no Fly Data Recorder, né, nos dados, porque é, depois a gente vai falar que não teve como provar que a alavanca realmente, do, a gente já vai explicar tudo isso direitinho para vocês, que uma manete ficou lá em climb. Pelas indicações do Fly Data, sim. Né? Se você, depois eu vou mostrar aqui no, no, no PowerPoint, tem o console das manetes do A320. Se você deixar uma em climb e outra em re, full reverso, é muito esquisito. Já houve acidentes, inclusive a gente vai mostrar alguns deles, pela mesma falha. Mas se você observar, aí que eu falo, se, se realmente houve essa falha, eu acho que existe, existe uma grande pressão psicológica uh, na parte da operação em função da pista, escorregadia, da, entre outros fatores que depois eu vou comentar com vocês. E aí, pelo fly data, vocês olham o um EPR de um motor reduzido e o outro acelerado foi o que, que levou a, as autoridades, e principalmente a CNIPA, a, a falar assim, olha, o, o motor não foi reduzido adequadamente, né? E aí fizeram os testes em simulador de voo do A320. É, realmente é, foram, é, foram feitos testes aqui e lá no exterior e não conseguiram se você executar o, o pouso do jeito que foi feito, deixando a manete in climb e a outra reversa, você não vai conseguir frear esse avião. E, e aí eles falaram inclusive que é, eles fizeram testes. É, isso eu até também fiz só para na época, né? Eu, é, no simulador, a gente chegou a fazer isso. Fechar, ah, você está com um motor no, com um reversível aberto, fecha, e aí acelera, bota em toga e sai voando, e, e o avião saiu voando. E aí ele, eles mostram que eles fizeram esses testes também, e o avião saiu voando. Mas por que, que a tripulação lá não fez isso? Porque o manual da Airbus, o manual do Embraer, o manual da Bombardier. O manual do Boeing é sempre a mesma coisa. Se você já abriu o reverso, não tente decolar de novo. Porque na arremetida, né, no reject landing, você pode, de repente, aquele reverso que se abriu não fechar para uma falha. E aí você já sai também voando com outro problema para você se sair voando. Tá? Então, lógico, depois o simulador é, foi feito e deu certo mas eu lembro de um avião, ele é antigo, não pode se falar, comparar com um avião moderno, mas tinha um avião que o 707, o Boeing 707, ele já estava cansadinho nos últimos anos dele, e era comum você ver, por exemplo, o Boeing 707 da Varg pousar em Guarulhos, ou da Linhas Aéreas Paraguaias, e o mecânico, depois que o avião estacionou, ter que fechar o reverso na base da porrada, com calço, porque o avião abriu o reverso e não fechava direito, depois do pouso. Então, por isso que eu acho que desde os tempos de antigamente eh, existia essa recomendação. E aí, os sustos, né? A, o CENIPA fez um, um, um compilado dos vários eh, acidentes que já aconteceram ao redor do mundo eh, com assimetria de potência. Essa foto do Air France, eles colocaram 300, mas era um 747-200. Ele teve assimetria de potência no Pouso do Galeão, pela pista 15, eu só não sei se na época desse acidente era 14 ou 15 já. Né? A numeração mudou, mas acho que ele já era 15. E aí ele saiu da pista, foi parar lá onde hoje é o terminal de cargas. Né? Quebrou, mas não, não matou ninguém. E esse é o Airbus da Cruzeiro, né? o famoso, olha lá, o manchete do, do jornal, avião da Cruzeiro dá susto ao descer no Salgado Filho. Também teve um problema de redução. A tripulação deu o reverso, mas o motor não veio, para um problema da aeronave e ele foi parar é, no mato. É, então não matou ninguém, mas deu um susto grande, né, na, na, nos passageiros e foi, pegou a tripulação de surpresa também, porque o pouso foi, você lê o relatório do acidente, né, o, ele falou pouso maravilhoso, mas depois o avião saiu da pista. Né? Uhum. É, e aqui a gente está em inglês aí, mas só para a gente recordar alguns acidentes onde a tripulação fez exatamente o mesmo Erro, deixar uma potência em climb e outra em reverso, né? Depois a gente pode explicar para vocês certinho essa operação do, dos manetes, né, na, do pouso. É, esse America West, na realidade, foi uma falha, o avião estava com os dois reversos é, é, certinho, a operação estava normal, e por um descuido, na, eu acho que foi na hora de botar em idle o, um dos motores, o comandante que estava voando, acho que era o comandante, acabou dando toga no manete, né? Foi muito violento e o avião acelerou, e aí deu essa simetria e acabou saindo da pista, né? Esse é outro também, que aí ó, ó, houve o erro, a falha na operação, é, e aí acabou sofrendo acidente. Aqui é um breve esqueminha e o tal da rotina, chamada H2F3, que é justamente o upgrade que existe... É, existia, né, na, na época do acidente do 3054, é, que permitia uma melhora no sistema, justamente como houve esses acidentes, Airbus disponibilizou isso, já existia esse upgrade, é, que seria feito ao longo do, do tempo, e depois do acidente, aí que, é, porque ele não era obrigatório, era recomendado, e aí depois foi necessário com um acidente grave desse, eles fazerem o um upgrade, e o principal é que se você não coloca o manete na, na posição de reverso, ou em idle, pelo menos, ele te dá o alerta no seu painel, falando assim, é, trust lever not idle position. Então, é, é, você tem esse alerta dizendo que você não trouxe o motor, o, a manete para trás adequadamente. Né? Aqui, olha lá, aí vocês têm o, o console, então vocês têm a, a parte de, de idle, aqui, ó aqui é a parte do reverso, então... Agora imagina aqui, você tem Climb, o Flex MCT, né, que é para emergência ou a decolagem flexível, o que é o Flex? É, quando você tem uma disponibilidade de pista boa, é, peso adequado, meteorologia adequada, em vez de você decolar em potência máxima, você pode decolar um pouquinho reduzido dentro do, da, da performance permitida, que você poupa a manutenção do motor futura, você de, deixa de... É, de queimar esse motor mais rápido, queimar no sentido de, de usá-lo na, na, em potência máxima, que você vai ter que tirar esse motor fora para fazer manutenção muito mais rápido. Além de, apesar que a, a economia de combustível, você, por incrível que pareça, você decolando em toga, você chega mais rápido no seu nível de redução e você acaba economizando. Mas é mais em função também da, da, do, dos custos de, de manutenção. Mas vocês imaginem, um, esse, esse aqui, esse primeiro... É, manete do lado esquerdo, na posição aqui embaixo, full reverso. E o outro aqui na frente, incline Ó, vocês olham onde está o Klein. Então, você olhando isso, a gente já fez isso no avião, é, quando estava em solo, ou mesmo no simulador para a gente olhar, é meio esquisito, né? Então, a gente acha muito, muito estranho isso. Aqui, na, na foto de Congonhas, vocês também têm a trajetória, como o avião saiu e acabou cruzando a avenida, é interessante mencionar: falou assim, Poxa, por que, que ele não desceu a é, avenida? Né? Podia ter sido pior, é, pegou carros aí na, na, na Avenida Washington Luiz. Assim, sabe por que ele estava com tanta potência? Porque ele não reduziu adequadamente, é, justamente por. A gente não sabe, a gente vai discutir isso durante o episódio: se ele realmente deixou incline, o comandante estava operando, ou se ele, ou por uma falha do sistema, ele não reconheceu que ele tinha, de repente, trazido a manete, isso está bem claro no relatório do Senipa que eles não conseguiram identificar se essa manete essa manete foi realmente deixada em Klein. Por quê? Porque derreteu, né? o avião é, explodiu, e aquele console central derreteu. Eles tentaram fazer diversas avaliações, raio x levaram para o CTA, mas não conseguiram realmente falar olha, foi deixado lá. Então, fico essa dúvida e o Berenstein vai discutir também. Uh, essa, esse gráfico é da Reza, uh, que é o Runway and Safety Area, ou seja, uma área recomendada uh, que você tenha, né, pelo menos 240 metros. Se fosse em Guarulhos, certamente esse acidente não teria uh, a proporção que teve. Por quê? Nessa época não se cobrava... se a uh, a, a, não, tá, não existia essa cobrança e nem a, a fiscalização, a exigência de, para que o aeroporto operasse com uma reza mesmo que, imagine, mesmo que imaginária. É, por quê? É, imaginário. Como assim? Porque a, logo depois do acidente, eles falaram... Pensaram, ah, vamos fazer um viaduto, como tem na Ilha da Madeira, é, vamos é, derrubar, fazer uma pista nova entre as duas pistas, maior, com, com mais área livre... E falaram, falaram, mas o que foi efetivado realmente depois do acidente, que ajuda bastante, eles é, nos cálculos de performance. Hoje você trabalha, por exemplo, com um programa homologado de iPad. Antes a gente fazia tudo com base em gráficos, tudo na mão com os manuais que você tinha a bordo. E aí você calculava a pista requerida para pouso e tal. E, e aí você não tinha essa reza, né? porque não existia né? até o acidente. E hoje você tem ela imaginária, ou seja, diminuiu-se o tamanho da pista no papel. Tá? Então, hoje você tem essa, é, essa distância é, já restrita dentro da pista, justamente, é, prefeitos de cálculo de performance, é, 125 metros a menos, por exemplo, na última, na, na cabeceira oposta, e já ajuda bastante. E, inclusive, isso quando você vai fazer um curso de performance para reciclagem, ele ressalta bastante isso, que, olha, quando você fizer o, os cálculos é, de performance no seu iPad, lembre-se bem que isso já é com a reza imaginária, ou seja, além de toda a segurança que a gente está te dando aqui, da operação, você ainda tem esses cento, cento e poucos metros a mais de lambuja, ou seja, você tem esse acréscimo que foi colocado aí é, depois do, do acidente na, no, no aeroporto é, de Congonhas, nessa operação de pista. E, e você observa é, em diversos aeroportos, a mesma Guarulhos, que foram feitos novos cálculos é, de reza, uh, justamente para dar essa segurança foram feitas inclusive obras tal é, para deixar o mais adequado possível dentro dos padrões internacionais exigidos é, você tem em Congonhas não tem a tal da da stopway né que você pode usar para cálculo de aceleração e, e para uma, uma abordagem de decolagem né reject takeoff né é, accelerate and top distance a gente fala né que é justamente uma lambuja a mais, uma, um asfalto a mais que você vai ter para parar o avião se você tiver uma rejeição para efeitos de cálculos, é, você tem essa stopway. Mas o Congonhas, por incrível que pareça, tem clearway, né, que é justamente uma, uma área imaginária na trajetória de decolagem que você sabe que se você tiver uma perda de motor na decolagem, você não vai bater em nada, e é uma é um para efeitos de cálculos de performance a clearway é, para Congonhas existe, né, ela tem uma margem toda calculada, de acordo com as regras internacionais, uh, justamente para você é, seguir adequadamente o que é exigido aí no, no exterior, e entre a própria ICAO, etc., né. O uh, que, que eu posso falar mais uh, do acidente? Eu vou ainda passar alguns slides, uh, a gente vai falar da parte humana, de tudo que envolveu, porque tem muito, como eu falei no início do, desse episódio, tem muito papo para a gente, muita coisa para a gente debater, mas o avião, como um, um, um dos manetes ficou na posição reversa e outro em climb, o avião não entendeu, o computador não entendeu que a tripulação queria pousar no, 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 no aeroporto. Então, por isso que não reduziu, né, não se reduziu a, a, a potência, não houve essa redução, e aí, consequentemente, o Auto brake que é um sistema de, que é de frenagem automática, ele ajuda você a, a frear, então você tem o, no Airbus Autobrake Low, que ele vai quatro segundos depois do toque dos pneus, aí ele vai ele vai iniciar, e com o medium é, ele vai com dois segundos, ele já inicia é, essa redução, essa frenagem para você. E aí você só vai, você pode tirar o autobrake, por exemplo, é, pisando, pisando nos freios do avião. Isso aí a gente viu, é, lendo o relatório, que devido à falta de redução da, 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 da frenagem, não havia deceleração do, do avião, aí os pilotos pisaram no, no freio justamente, é, que não viram inclusive como o avião não liberou o autobrake, não houve, houve desaceleração, a desaceleração do, do avião. E aí você tem um call -out que você fala no de céu, né? É, e aí os spoilers também é, não entraram, por causa desse problema, de uma, de um, uma potência aparentemente, né, uma manete ter ficado incline. Com isso, esse avião cruzou a cabeceira com mais ou menos, né? Vocês é, têm esses dados aí também que a gente vai passar de novo, 140 e poucos nós, e ele saiu da pista para bater depois no prédio, com 96 nós, ou seja, ele praticamente não reduziu. Né? E por isso que ele não desceu o barranco e não levou o carro também, porque ele estava praticamente com a aerodinâmica adequada, mas é aquilo, por isso que o pessoal que fez a, o teste simulador, quando deu potência, ele logo conseguiu sair do, do chão, né? porque ele estava muito veloz, né? e, e realmente não ia conseguir frear esse avião é, a tempo. O, o antes que estava operando, Tá? o auto break e os spoilers é que não entraram tá? desse, desse avião. E aí, eu, eu, eu coloquei, vocês observam que o texto é longo, mas um monte de, são vários é, é, aspectos ligados, a gente, eu não vou ler um por um, porque a gente vai discutir isso, é, cada tópico, um por um, com vocês, tá? Mas, é, mais uma vez, os parabéns para o Senipa, é, não só pelo relatório que apresentou, Olha aí, mais recomendações, etc. Eu não vou é, esticar tanto nessa parte aqui é para a gente poder comentar mais sobre esse acidente, bater um papo. E aí, através também do chat, eu quero trocar essas informações, né, essas, esses questionamentos, é, justamente com vocês. Então, olha, vocês têm, é, justamente falando dessa... É, existia... Já, isso é importante salientar, que existia a necessidade que os aviões... Existia em termos. Já a ANAC já estava para publicar, para ser publicado, essa exigência de se operar, a empresa operar com os reversos, os dois, né? é, OK em Congonhas. Mas, é, assim, por exemplo, como aconteceu naquele acidente de Runaway incursion na Itália, ou que o radar de solo ficou anos encaixotado, Infelizmente, essa norma só foi realmente efetivada depois do acidente, porque se ela realmente tivesse entrado antes né, do acidente, né, como deveria, poderia ter entrado, isso aí, é por isso que eu coloquei em vermelho aí, é, é, o, né, o acidente poderia ter sido evitado, porque esse avião não seria escalado para esse voo. Né? É, e aí a gente lembra, como a gente vai discutir bastante isso, Lembra da, da pressão psicológica, das condições da pista, o dia antes, um acidente, uh, os pilotos reportando pista escorregadia, vários, né, falando que está perigoso, e aí o avião operando com reverso inope, por, uh, porém, vale salientar, vale salientar, que uh, esse avião, dentro dos cálculos de performance, ele estava, ele certamente ia frear, e, e esse avião vinha operando em Congonhas sem problemas, tá? É, se essa potência não tivesse ficado lá incline tá? se ela tivesse sido colocada em idle, do reverso, onde o reverso estava inoperante, e o, outro, o reverso o avião tinha freado é, tranquilamente, mesmo com a pista molhada ele teria freado mas aí entra, a gente vai falar com a doutora Paula, justamente das pressões que poderiam ter acontecido e aí, infelizmente né, o saldo são 181 né, é, passageiros, incluindo cinco extras, duas crianças de colo, seis tripulantes e 12 vítimas em solo, total de vítimas fatais, um É o memorial é, do acidente, é, que eu acho, inclusive, é, um local ficou muito legal com essa árvore, tem uma, uma, uma representação muito legal a essa árvore da vida, né, mas não deixa de ser triste, Lamentável. É isso aí, pessoal. Espero que a gente agora possa também comentar. A gente vai comentar bastante. Como eu falei, é, tem muita coisa que a gente vai poder comentar é, nesse episódio. E eu vou começar, então. Eu, Berenstein, não sei se ele... Ah, tá aí. Berenstein, eu vou começar Berenstein. contigo. É, você que foi do NTSB, quero, por gentileza, se você tiver é, mais informações também você possa é, nos apresentar. É, e como eu falei para o pessoal que está acompanhando essa live. Tem muito detalhe que a gente vai passar para vocês. Eu acho, apesar do CENIPA não ter apontado né, tanto o fator de pressão psicológica, tem certos dados e o todo, tudo que eu falei já no início das pressões da, da parte psicológica, eu acho que pesaram... Né, a gente tem um peso adicional grande nesse acidente, mas eu vou deixar, eu já falei bastante nesse início, e agora eu vou passar para o Eduardo Berenstein, que é do NTSB, e ele vai comentar outros aspectos do acidente, e eu peço a gentileza do pessoal do chat, já estou vendo aí que tem bastante mensagem, e a gente vai postando aqui e comentando com vocês.
2: Então, é, começar a falar, é, uma história pregressa da, da, do projeto A320, que quando esse avião ele foi apresentado ao mundo ele é, é, ele teve uma vamos dizer assim ele teve um espanto da tecnologia que estava sendo estava sendo apresentada e teve também uma repulsa para a tecnologia que estava sendo apresentada é, o, o o que acontece nessa época na década de 80, a gente passa de uma aviação analógica de cabos e, e, e potenciômetros, etc, etc, e tal, para uma aviação é, digital. Então, a gente foi introduzido a, a ao SADCHIC, que é o um, Fioschic, um a gente foi apresentado as manetes que não se movem, a gente foi apresentado a uma porção de coisas que é, é, a gente nunca tinha visto na vida e era uma coisa nova na aviação. É, pedais que não se conectam ao leme, freios que são é, é, potenciômetros que veem a força que você está apertando e então, atuando no freio. Então, quando isso chegou para a certificação, é, houve uma comoção na aviação dizendo assim, meu Deus, eu não vou voar um avião que eu não tenho uma, um cabo puxando uma superfície, eu não vou voar um avião que a manopla não se mexe, é, eu não vou voar um avião que eu mexo um sidechick, um joystick, eu não sinto o feedback da, da pressão do, do, do ar na, na, no avião. Então, quando o processo, a campanha de, de obtenção de certificação de navegabilidade do avião começou, é, vários pilotos foram chamados, oh, teste o nosso avião, vê como é que é. E aí começou as divisões, teve muita gente que gostou, teve muita gente que não gostou, e aí as pessoas começaram a fazer as suas recomendações aos potenciais, é, é, é compradores, olha, esse avião vai matar gente, esse avião, outro né, esse avião vai salvar a gente porque esse avião não estola, esse avião tem uma proteção que é muito boa, e aí a gente começou, a, a Airbus começou a desenvolver seu programa de treinamento, e para todo mundo começa a voar o 320, ou um avião que sai do, do, do modelo próximo ao 320, sabe que a primeira parte da, do treinamento no simulador é você se acostumar a voar o Sidechic, e é, começar a, a se acostumar a voar com a lógica do, do autotrans tanto que eles mudaram o nome de autotrottle para autotrans para você entender de que a manete não se meter então, é, várias pessoas fizeram relatórios de perigo para o FAA que acaba parando na TSB, dizendo que a, a aeronave ia confundir os pilotos, porque você tem uma coisa que você mexe a manete que, é o, que vai ter o TLA que é o Truss-Lever-Angle e você vai acabar criando a conclusão que você vai achar que você tem uma coisa que você não tem, mas a Airbus sempre mostrou dados que foram suficientes para obtenção sobre o certificado, dizendo que o avião era seguro e que as pessoas entendiam, com mais tempo de treinamento, que o avião é, era, era seguro de se voar. É, quando o pessoal da Airbus começou a, a, a sofrer mais e mais é, pressão a respeito da como o avião funcionava, eles tiraram, um, vou dizer assim, um coelho da cartola. É, na década de 70, se alguém estiver ouvindo aí, sobre souber essa história melhor do que eu, por favor, corrija aqui no chat, a Boeing é, apresentou o mocap de um avião chamado Boeing 2707 SST. É, o SST é, é para... Space, Stratosphere Transport. Se, se eu não me engano, é isso. Então, é um avião bem parecido com o que era o, o Concorde. Ele tem as asas, eh, tem duas versões da ideia da Boeing, um com asas e outra com asas variável que nem a, o, o F-14. E a ideia da Boeing era colocar esse tipo de manete na, na, no avião. E aí a, 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 a gente falou assim: a gente só está botando dentro da nossa aeronave, algo que a Boeing já estava programando e colocar na sua aeronave, que ia ser esse avião, que o que ele ia fazer é decolar, subir para a atmosfera, voar 15, 20 minutos, cara ia botar a manete em ardo, o avião ia fazer sozinho, ia descer e pousar, que nem um planador, é, que nem o caso do, do, do Shuttle é, mas ia ser um avião. Então, depois disso, a, a, a identificação da... da do, a 320 foi dada, as pessoas acabaram aceitando essa nova, esse novo desafio. É, você tem que estudar mais, porque o avião ele tem as questões de fases, a fase de flare, as, as leis, etc. E tal. Então, é, depois de muita, muita discussão, o avião foi aceito e várias empresas começaram a, a voar o avião. É, eu separei alguns acidentes aqui, que geraram problemas com a questão de de, vamos dizer assim, de paralaxia, de entendimento de, de como a potência do avião está sendo comandada, então eu tenho aqui, opa, desculpa, eu vou pegar aqui no WhatsApp que eu mandei para você, Robert, a gente teve um, um caso de um Air Canadá, que foi o Alfa Charlie... O 1804, a gente teve um LX 2077, que foi o primeiro, foi um caso também de um A220, e o SR702, é, foi um mau entendimento de gerenciamento de manete, acabou gerando um acidente, um incidente dos aviões. Então, desde que aconteceu esse, esse acidente, a, a TSB é, trabalhou muito para manter a certificação junto com a, a, a do 320 é, por esse tipo de, de falha que foi uma das que as pessoas levantaram que poderia ter acontecido desde o início da, do projeto e, e com todo tudo que a gente conseguiu colher é, das, da, das caixas e dos dados da telemetria é, a gente não consegue é, com certeza dizer como foi é, feita a redução da manete e se uma pode ter ficado pelo menos um ou dois centímetros para frente gerando, avião dando potência inibindo os ground spoilers e o autobreak. É, trabalhamos muito com a, 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 o perfil é psicológico do que estava acontecendo na cabine, o que estava acontecendo, é, o environment do, do, dos últimos meses, do que estava acontecendo no Brasil. É, realmente, isso com certeza impactou a performance dos pilotos. É, operar em Congonhas nunca é, é tão fácil quanto parece em dias de, de chuva, com cluster de, de ATC. É, com horários que têm que ser cumpridos, você sofre por parte de é, vetorações numa uma terminal que é bem posicionada. Mas é, é, o que a gente pode dizer desse acidente é que muita coisa da nossa investigação e prevenção foi mudada por causa disso. É, o sistema de coleta de dados da Airbus foi melhorado assim, umas 20 vezes mais do que era antigamente. É, o treinamento para os pilotos é, para esse tipo de é, situação foi aumentado, principalmente nas empresas que operam em Congonhas e, e no Brasil. É, uma coisa também para não esquecer de dizer é a IAC 121-1013, que é os procedimentos de requisitos técnicos operacionais complementares para a operação do aeroporto de Congonhas. Então, com essa IAC... Congonhas é uma operação especial, não é qualquer pessoa que pode operar lá, ou qualquer empresa aérea tem que passar por um treinamento, um treinamento de sala de aula, um treinamento prático em simulador, com panes que são descritas e também é, é dado toda as limitações que você pode operar ou não em Congonhas, em várias situações, vende caldo, pista molhada, condição de peso. É, Congonhas, pouco tempo atrás, a gente também não podia fazer voos de distância maiores para evitar que o avião estivesse carregando mais peso para as suas decolagens ou vindo com mais peso desses destinos para evitar que o avião tivesse pesado para poder operar na pista Bom, há muita gente aqui no Super Chat perguntando a respeito de é, possibilidade de deixar a manete para frente ou não é, nós sabemos que existem pilotos que têm manias diferentes do que aquilo que o fabricante é, é, determina para como pegar na manete, a gente não tem como descobrir o, o, o que aconteceu nesse voo, é, porque a gente não tem como ver o que, o que estava lá dentro, mas é, existe possibilidade sim, porque isso já aconteceu no passado. É, infelizmente, a gente sempre vai ficar na dúvida se isso realmente aconteceu ou não, mas é, é, a coisa que a gente pode dizer é que depois desse acidente, a segurança da operação de concurso aumentou também drasticamente, é, como o Roberto disse, da implementação da Reza, que é uma coisa que vem acontecendo em todos os aeroportos do mundo, a Reza está tendo, até na pista do Galhão, a, a 1028 também sofreu criação de 90 metros de, de Reza, diminuindo o tamanho da pista, por segurança, e eu estou vendo aqui alguns dados, deixa eu só ver aqui que eu estou abrindo aqui, estou me liberando aqui o acesso, ok, aham, uhum. Ok. Sim, eu estou vendo aqui os dados, é, os dados do Senipa fizeram raio-x da, da quadrilha de manete, infelizmente é, não teve como determinar por causa do calor do que aconteceu da explosão do, do avião. A gente não conseguiu determinar se houve uma, se a Banete estava posicionada em uma posição em desacordo é, de o quanto para frente ou o quanto para trás ela estava ela tava, é, posicionada. Infelizmente, é, isso é uma coisa que naquela época nós não tínhamos esse dado. Hoje a gente consegue ter esse dado pelo sistema novo. É, o sistema também é, tem um monitoramento passivo e ativo determinando é, o, o tipo de emergência que você está inserido. E é só abrir aqui. Espera aí. Estou apanhando aqui um pouco o computador. Aqui, ó. A TAM, na época, não tinha, feito a, a, não tinha feito a opção de ter colocado o update de um sistema de alarme que diria, com é, um alarme sonoro e, e visual no ECAM a respeito de falha de posicionamento de manete. Isso não era obrigatório na época, depois disso, tornou-se obrigatório e todas as aeronaves sofreram esse upgrade que aumentou bastante a segurança, porque agora, se você faz isso, o avião avisa. Robert, perguntas?
0: Olha, é, tô, estou observando algumas é, umas postagens aqui. Pessoal, eu voei Embraer, voei Boeing, voei Airbus, adoro Airbus. E lógico que você tem uma diferença entre um autotrottle, onde as manetes ficam se movimentando, e o um Autotrust que ficam paradas lá. Mas eu não sei você, Berenstain, mas eu acho que a questão de costume... É, o Airbus é um avião super confortável em matéria, não só de ergonomia, mas de pilotagem. É, quando o sistema está tá normal, todo fly-by-wire, ele tem altas proteções para você. Ele justamente é, tira um pouco dessa carga de trabalho que você tinha na, na aviação mais clássica. Né? Então, é um avião fabuloso. É, quanto ao autotrust, né, que ele não se movimenta, é, o que requer é um monitoramento adequado da tripulação, sempre lendo né, o que está anunciado lá no seu painel, é, comandou algo no, no piloto automático, mudança, confer, é só conferir, está funcionando, está é, foi, não, não é questão de estar funcionando, né, foi ordenado tal mudança de rumo ou de altitude, e você vai ler lá no seu painel, foi, ah, entrou, beleza, está tudo certo, é, regime de potência, porque é, lógico, ele favorece até um, talvez, talvez uma complacência do pessoal ficar acomodado, mas a tripulação não pode, justamente, a gente estuda os acidentes aéreos, é, justamente é, discutindo o que acontece, onde a tripulação fica complacente, é aí que mora, mora o perigo, né? Então, é, hoje você tem o um CRM, é, você tem um grande é, CRM, eu diria... Nível de CRM alto na, dentro da companhia e de todos os empresários grandes do mundo. Então, o monitoramento, e vale lembrar, isso aí eu, eu lembro bem da frase do arcauld, meu instrutor na Rio Sul, lá no simulador: lembre-se, o voo é dos dois, não é de um só. Então, um monitora o outro. Né? Então, é isso aí da parte do automatismo do Airbus. Eu não sinto diferença nenhuma, não sei o Berenstein se pegou também já outros aviões, mas é, é questão de adaptação. Ah, citaram a Varig, ah, se acontecesse na Varig, não... gente, é... o avião não sai é... com nada, Você não, como piloto, o piloto não é tão irresponsável, assim, desculpe se a pessoa que postou não, não gostar da minha, da minha resposta, eu não saio com o avião, se tiver algo pendente que eu falo, não, primeiro, não é liberado o mel, não vai sair, é, segundo, principalmente, gente, segurança de voo, quando a gente fala, é uma mistura de português com inglês, vamos groundear um avião. Como é que você vai groundear um avião? É um prejuízo, lógico, para a empresa, enorme, cancelamento e tal. Mas a gente chega ao ponto de groundear um avião quando realmente você vê se ele tem uma pane que não libera mel, que é o que está previsto pela fábrica, ou, e principalmente, pela segurança de voo. Né? Você fala assim, não está... Eu lembro de um voo, não, não faz muito tempo, uns meses atrás, eu groundeei um 20 é, em Guarulhos, porque o radar, eu achei que, pela minha avaliação e os testes que eu fiz, o radar não estava confiável, e principalmente que era um voo noturno. Então, é, se você acha que não está para sair, não vai sair. Então é isso. É, ah, porque a Varig... Infelizmente, os acidentes acontecem, a gente lembra acidentes da Varig... Do, que a gente já discutiu aqui, o de Marabá, é, o de Carajás, os acidentes de 707, é, entre outros que, infelizmente, aconteceram. American Airlines, uma super empresa aérea, que adoro viajar com ela, é, a, a gente discute os acidentes dela aqui. Pô, então, vai falar. Então, se não fosse American... É, porque América acontece isso, a United não acontece. Os acidentes da United, número, se vocês pesquisarem. Ah, então, porque na Delta não acontece. Vai lá. Gente, errar é humano, e se vocês pesquisarem na internet, pelos, por exemplo, FlySafe Foundation, através do portal deles, lá da, do Aviation Safety Network, quantos acidentes na história da aviação? Normalmente, a grande maioria, fatores humanos, tá? Então, é, a doutora Paula está rindo porque... É, infelizmente somos humanos, não somos marcianos nem de Saturno, e não sei se eles erram lá também, ou se tivesse vida lá fora, estou brincando aqui, entre aspas, né? mas o humano erra, então a gente esquece alguma coisinha, no dia a dia, em casa, você não esquece de fazer uma coisa, já é o fator humano, né? então é isso, pessoal, é, desculpe se eu me posicionei, de maneira que não, não, não estou engrossando com ninguém aqui no bate-papo, mas é só que eu observei isso aí, então é importante salientar é, isso aí. Outra coisa, Berenstain, só um instante, é, antes de você continuar e passar para os demais convidados, pessoal, uhum. a gente não tem limite de, de tempo hoje, a gente vai falar bastante, já avisei, hein? É, quanto à falha operacional é, do, de, de deixar em climb, o que que se solicitava na época, né? Qual era a recomendação? O que, que tinha é, é, sido baixado? Que norma a gente seguia naquela época, né? É, ah, como aconteceram aqueles acidentes da que a Airbus teve na é, aparentemente o mesmo problema do piloto esquecer um em climb outro em reverso. É, nesse caso do 354, a gente não soube é, como o próprio relatório falou se realmente ficou desse jeito ou se foi uma falha do sistema não tem como saber pelo fly data volta a frisar, pelo fly data houve esta falha eu como piloto aviador olhando eu custo a aceitar pela posição grande ó fazendo mais ou menos é isso que vocês têm de uma manete ficar lá na frente outra aqui tá mas é, a gente não tem como definir é, como é que estava isso até pelo próprio Senipa, como ele fez, tentou descobrir, mas não conseguiu, tá? Então, naquela época, uh, quando eu, a gente comecei a voar o 20, a gente fazia esse procedimento que já não era, volto a frisar, não sei se era o okay, que foi feito mesmo, tudo indica que foi feito errado, mas que antigamente, quando eu entrei, comecei a voar o 20, você trazia um dos, uh, do o manete do reverso pinado para idle, ou seja, ponto morto, e o outro que tava bom, você trazia para full reverso. Tá? Esse era o procedimento antigo. Naquele ano, antes do acidente, entrou um boletim. tá? A Airbus, como nem todos os operadores tinham aquele alerta para ver se tinha um disagree de, de manete, eles falaram: agora vocês vão trazer os dois para reverso. Ele vai dar um, um alerta lá e você, depois que os dois tiverem reverso, justamente para evitar e, e, e falhas operacionais, aí você depois você pode trazer aquele reverso que está inoperante, né? mesmo você tendo dado ele para a Idol, tá? Eu confesso o seguinte, é, mesmo, mesmo quando era a ordem antiga que tinha que trazer para a Idol, eu trazia pelo costume, pela você está acostumado a pegar e trazer os dois para reverso, eu já fazia o procedimento que era o recomendado, sem querer, antes de entrar o novo boletim, então eu trazia, eu falei, opa, esqueci, era para a Idol, aí depois eu trazia, mas já era no fim, eu já, tá, já estava executando o que a fábrica depois determinou que era o ideal. Se eles fizeram errado lá, e por que também fizeram errado? E aí o Senipa é, relatou. É, existia, e assim, hoje já mudou bastante, já está muito melhor, mas existia... Onde é que está essa informação? Está naquele manual, vamos lá pegar o manual. Ah, e para isso, mas não é o mesmo... Mesmo assunto? Não. Esse assunto está lá no outro manual. Ah, e, e essa operação, onde é que está? Não, não está no MGO nem no manual do software. Isso aí está lá no boletim, aí você vai buscar lá atrás, lá no manual de boletim, que está lá. Essa esse é era uma das falhas que, ah, como a gente sempre fala aqui no FlySafe, às vezes acontecem as coisas para se consertarem, se melhorarem, como foi o American 191, que a gente discutiu na terça-feira, a mesma coisa. Aconteceu, infelizmente, o um acidente, e aí eles começaram a, a ajustar o que estava errado. Tá? No, no caso do 191, foi a manutenção, procedimentos de manutenção errados. Então, e, isso era uma das falhas que o CENIPA indicou no, no relatório final. Assim, os manuais tinham... Era, as coisas estavam espalhadas, dificultavam o acesso para os tripulantes, e os tripulantes tinham que lembrar onde é que está isso, qual que é agora? Ah, que saiu outro boletim, então isso é, isso complicava, sempre foi um, um complicador, e felizmente as coisas estão mais agrupadas agora. É, então é, é, uma, é um, uma coisa que eu queria falar, já tocando, voltando a falar do acidente. CRM, né a gente vai entrar todo... Paula, doutora Paula, calma que... Tem muito, muita matéria, muita coisa para a gente já falar, eu vou, a gente vai, vou deixar isso tudo contigo, eu vou fazer diversos questionamentos, e CRM foi melhorado. Pô, aquela... Isso é uma coisa que eu discuti com a doutora Paula antes da gente entrar no ar, que era um comandante antigão voando com outro comandante recém-contratado. Já existe. Isso não precisa ser o comandante recém-contratado. Vamos voar dois comandantes. Eu lembro do comandante Rocker. É, que ele voou, na era o safety da TAM, muitos anos, depois do de voar exterior, quando ele fez uma palestra é, num simpósio de segurança de voo, justamente daquele acidente do Air France, do A320, em demonstração, que o avião no, foi fazer um raso e acabou não subindo, e uma das coisas que ele apontou foi justamente isso, eram dois comandantes é, que se conheciam, é, porque assim, você tem um comandante copiloto, sempre tem aquela troca, né? Sempre aquele. O comandante, não que não vai ter. É, se você pega dois super padronizados, logicamente, você vai ter e tal. Mas pode acontecer, eu falei, pode acontecer. Um comandante ou se sentir meio, pô, esse cara é o antigão, tá né? E eu, de repente, eu acabei de entrar na empresa. Não, ele deve saber o que está fazendo. Quantos acidentes não aconteceram isso? É, pô, aconteceu. Está é, acontecendo isso? Não, mas ele é mais antigo no, no avião, né? Então, ele deve estar sabendo. Mas, então, vocês observem que até nisso, nesse caso do acidente, e eles apontaram, como a empresa estava contratando muito comandantes e, e faltava, às vezes, copiloto. Isso aconteceu na VASP, gente, olha. Queria lembrar disso. Ah, porque foi lá na, na, na empresa, do 3054. Não na VASP. Na VASP, quando a gente estava no final, em 2004, todo o grupo, eu voava o c 37 Todo, a maior parte do grupo de copilotos e comandantes já, já, tinha sido, já tinha sido contratado pela Gol. E começou a faltar gente. Tanto que o Márcio, o Márcio que participou ontem do nosso bate-papo da, da VASP, ele chegou assim, em tom meio de, de brincadeira, falou, Robert, não dá para você hoje voar de comandante que a gente está sem comandante para fazer o voo. Tá? É, eu falei, olha, agradeço o seu elogio já está me promovendo comandante, mas não posso. Então, essas coisas acontecem com em empresas aéreas do mundo inteiro. É, voar comandante, comandante, às vezes o copiloto que ia voar, deu uma dispensa médica, é, o outro foi acionado, estava de reserva, já foi acionado, quem sobra no DO? Outro comandante. Então, você vai voar com outro comandante, não precisa ser necessariamente no, nesse caso. Então, sempre você vai, pode acabar com outro comandante. Então, é isso que eu Queria falar. Berenstein, você quer continuar? Eu passo para o Lúpoli? e depois eu vou, é, com todo respeito, viu, doutora Paula, vou aproveitar e explorar bastante seus conhecimentos na área de, de fatores humanos.
2: É só mais uma coisa para poder dividir o tempo com eles, claro, senão a gente vai dominar o papo. É, uma das coisas que aconteceu, quando o 747-300... É, 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 desculpa, quando o, o 747-200... É, perdeu o. É, desculpa, foi uma besteira. O 747 perdeu o seu engenheiro de voo e a, a, como era o procedimento da Boeing naquela época, era o engenheiro de voo selecionar as manetes em reverso. Então, o comandante botava em idle, o engenheiro ia lá, selecionava elas em reverso e eles comandavam juntos para trás. Então, se tivesse alguma falha, é, o engenheiro saberia qual manete ele olhar para baixo, escolher a manete e puxar, tem que olhar para frente quando eles tiraram o engenheiro de bordo a primeira vez que o 747 pousou com um os motores penados deu um problema gigante porque alguém tinha que olhar para baixo e escolher qual era a manete certa para puxar, ainda mais quando você tem um quadrante com quatro manetes então esse procedimento que a gente chama de caça da manete <risos> desculpa ele... Sempre foi visto no SRM, no, 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 é, é, você vê isso como uma possível é, é, buraco de queijo suíço que você vai acabar botando, se enfiando nele, é de que numa situação escura, uma manete que é preta, sem é, é, o envolvimento todo ruim, os pilotos cansados, é, você tem que escolher a manete certa para botar em reverso e você... Ter que se preocupar mais com aquilo do que com o resto pode levar a um problema dele. É, esse 747 que teve esse problema foi o 747 é, que prestava voos para o presidente dos Estados Unidos, era o Força Aérea 1. A, a, a sorte deles é que eles pousaram naquela pista lá de 15 km onde pousa o shuttle e aí eles tiveram mais do que tempo para achar a manete. Mas depois eles operaram uma pista mais curta, eles tiveram um problema e, e acabaram deixando uma manete para frente. Só que o avião tem um, um freio bom, tem uma porção de pneu lá embaixo, com, cada um com freio, e ele conseguiu parar. Então, isso foi levado em conta na nossa, no nosso estudo, de esse efeito ter contribuído a, a esse acidente.
0: Robert. Positivo, é, só comentando aqui, é, perguntaram, deixa eu ver aqui o que, que é mesmo, que agora acabei, a gente vai vendo todas as, as, as perguntas aqui. Ah, de manutenção, por é, quê? Ah, por que esse reverso não tava não tinham é, consertado? Justamente porque o MEL, né, que é aquele livro é, aprovado por todas as autoridades aeronáuticas, que é da, da, do fabricante, ele tem. É porque não dá para você parar, por exemplo, você ter um avião lá fazendo, por exemplo, uma, uma chave de voos. É, Porto Alegre, Guarulhos, Recife. Aí depois Recife, Guarulhos, Curitiba. Curitiba, Guarulhos, Brasil. Dependendo da, do trilho de voos que ele esteja programado, você não tem, ou principalmente, né, a base que ele vai pernoitar ou parar para fazer a, o cheque, não dá para você fazer determinadas manutenções que necessitam de mais tempo, ou seja, ou por até por é, peças, porque você não vai ter todas as peças que você tem no, por exemplo, no hangar de São Paulo que é a base, ou num outro, uma outra base que tenha mais é, mais peças, você não vai ter, ter que levar. Imagina se você cada base você tivesse que ter peças disponíveis. Não só isso, as peças vêm, muitas peças vêm do exterior, é, são pagas em dólar. Então é, isso eu já via na época da Varig, é, tem uma área alfandegada que as peças não estão liberadas, por exemplo, ficam lá, se a, se a empresa pegar a peça lá, então vai pagar a taxa de, de importação daquela peça. Então, elas estão lá disponíveis. Eu não sei é, se alguém tiver da manutenção, pode falar se ainda hoje é assim, mas acredito que seja por causa dos impostos todos embutidos. Então, dependendo da... da da peça envolvida, ele, não, ele você tem que ter, estar numa base, porque justamente essa peça vai estar numa área alfandegária que tem que ser retirada e fazer todos os trâmites burocráticos, e aí vai estar disponível para manutenção trocar. Além disso, o tempo. Então, eu falo, eu preciso parar esse avião por oito horas para fazer essa troca. Ah, mas então fica indefinitivamente sem essa peça, né? Porque senão, se não tiver tempo, não. Justamente o mel determina, ah, é, essa peça, a partir do tal dia, a empresa tem 10 dias, por exemplo, para trocar e fazer ação corretiva. Então, é justamente isso. Ele já, o próprio livro, o Mel, ele te fala, ele estabelece para cada item quanto tempo a empresa tem para fazer ação corretiva. E aí, a manutenção, junto com a coordenação de voos, programa, a própria manutenção pode falou, ô fulano, da coordenação, faz o seguinte: eu preciso do tal avião aqui hoje em Guarulhos ou em Congonhas. Né? É, para fazer um, um cheque mais, né? vai, vai passar no pernoite fazendo, por exemplo, até troca de motor. O motor inteiro vai ser trocado. Ah, tá, beleza, pode deixar. Aí, por isso que às vezes você chega, né, o, até passageiro sente isso, está né? fazendo Manaus, Brasília, Congonhas. Chega lá e fala, bom, acho que eu vou até Congonhas no mesmo avião. Chega em Congonhas troca o avião. Por quê? Porque foi um, uma necessidade, de repente, de um dos aviões que estavam em Brasília, a necessidade de manutenção puxar esse avião justamente para uma base, o Congonhas, o Guarulhos, seja onde for, para fazer essa manutenção é, solicitada, que já estava às vezes programada, e aí eles têm que fazer essa troca de avião. Então, só para explicar isso para o Júnior, que, que é, perguntou isso. Vou passar, então, o Berenstain para o Lúpoli. Lúpoli, você é do CENIPA, como eu falei, relatório perfeito. Eu queria que você, como é, experto em segurança de voo, também comentasse esse acidente do seu ponto de vista, passasse isso para os nossos... Queridos assinantes aqui que estão acompanhando ao vivo.
3: Ah, é Depois de tudo que vocês falaram, eu acho que eu já vou embora. Boa noite, então, tá tudo bem.
1: <risos> Vamos lá.
3: Já correu o relatório inteiro, né? Mas <risos> né, parabéns aí, até né, para os dois do, dos pontos, né? O Eduardo salientou muito como tendo participado da investigação. É, eu acho importante nesse nesse acidente, né? dentre várias coisas aí. É, é, com relação a, não, não vou querer, pelo amor de Deus, entrar na área da doutora Paula, mas é, é muito importante a parte do erro humano, né, eu vi comentários de vocês, havia aqui, aqui nos, nos comentários dos, dos, dos internautas e dos assinantes, né, é, até desculpem que eu não fico olhando aqui as, as mensagens, então eu acabo, é, eu tenho só dois neurônios, então aí já acaba não prestando atenção na, na conversa, né, mas é. o... O problema todo que acontece, assim, é o que eu costumo sempre falar, sempre costumava falar, quando a gente ministrando alguma palestra, alguma, dando alguma aula, sobre, falando sobre arrumando, né, na parte não técnica, assim, da parte psicológica, como a, né, que a, doutora Paula saberia melhor, mas na parte operacional, assim, de um, de um usuário, né, é a mesma coisa que a gente, é, a gente tem um carro, né, e a gente coloca e tira da garagem todo dia, e lá pelas tantas você raspa seu carro, né, então... O que, que acontece? Nós não somos os mesmos todos os dias, a gente tem é, sentimentos diferentes, nós estamos com a atenção é, diferente, uma noite mal dormida interfere, um filho hospitalizado, um problema no casamento, um problema é, monetário, sempre sempre qualquer coisa vai interferir nas nossas atividades. E nós temos que é, ter muito, muito assim, arraigado na nossa cabeça a, o, o problema do erro humano, né? Então, é, é, é quase que pleonasmo, né? errar erro humano. Então, é, é humano, nós somos humanos. Então, só aí você já disse que você vai errar um monte de coisa. É, eu, eu costumo dizer assim, façam um, um, um exercício, peguem um voo de vocês e depois que pousarem, analisem quantas coisas você errou, quantas coisas você esqueceu, quantas coisas que o outro, né, que você salientou bem a parte de CRM, é, quantas coisas que o outro piloto te lembrou, enfim um monte de coisa né? e, e errar não faz esses, esses tripulantes como nenhum outro, como nenhum de nós pessoas menores, pessoas é, ruins então assim, existe um medo muito grande e como investigador, né, acho que o Eduardo também sentiu a mesma coisa a gente acaba sendo às vezes é, mal interpretado quando a gente comenta de um, de uma, de um erro humano, uma falha humana em que as pessoas ficam chateadas, ficam, assim, ofendidas, né? Ah, não, mas era meu amigo, e, e como é que... Ele não, não é né, que nem eu ouvi falando aqui, um próprio comandante chegou para mim e falou, um dia eu, eu consegui lá uma caroninha no, no, no Jump City uma vez, é, fazendo uma, uma missão o CENIPA, a gente tinha essa prerrogativa, o avião estava cheio, e aí ele, né, gentilmente cedeu para eu ir lá na, na, na cabine, e aí lá ah, é aquele acidente e tal, né? Falando que era do CENIPA ele assim ah eu entrego o meu bebê se, se se ele deixou a manete naquela posição aquela história nós não temos como provar né mas que pode ter deixado pode pode ser que ele tenha deixado e, e deixa né porque houve outros acidentes em que deixaram né então nós temos aí nessa posição é, dois comandantes né dois comandantes que estão é, numa posição de, de é, aquela história, né? é, se você olhar para dentro, é capaz de ver que a manete está tá, né, defasada, as duas estão em posições diferentes, e uma está lá na frente. Mas se você olhando para fora, preocupado com o tamanho da pista, com o fim da pista chegando, preocupado pelo fato dela estar molhada, o outro tripulante também, sendo um outro comandante, uma coisa que, que assim ele acaba tendo... tendo é, é, aquela posição assim, poxa, está acostumado né, a ficar olhando para fora num, numa operação um pouco mais é, cuidadosa, ele acaba olhando para fora, fica olhando para fora, e aí acaba ninguém monitorando lá para dentro. Né? Então, assim até pela, pela conversa na cabine, eu, eu não participei diretamente da, dessa, dessa investigação, eu estava é, fazendo um curso pela, pela Força Aérea do Rio de Janeiro durante um ano, então eu, eu acompanhei, lógico, como depois também, né, nas investigações, a gente conversava com o pessoal, então, até as conversas levaram a crer que os dois estavam olhando para fora. Né? E também, de novo, na mesma situação que o Air France, eles ficaram col é, colocando que é, não sabiam exatamente o que estava que acontecendo. Né? Então, com isso, é, é, a gente nos leva assim, a, a entender que houve, é, né, provavelmente houve o um erro humano, mas não tem nada de mais, gente. Isso acontece, isso aí todo mundo comete. Né? Não, não é por aí, tá? Eu, deixa eu ver que eu coloquei algumas coisas aqui. Ah, a parte que, que eu achei interessante, que você falou também, Bob, com relação à pressão, né? Então, gente, vamos, é uma coisa também que eu canso de, de ver o pessoal discutindo. Ah, tem pressão, não tem pressão, a pessoa não pode ceder a pressão. Convenhamos que qualquer voo, ele está sob pressão. Tanto na aviação civil, quanto na aviação militar. Quando, a não ser os, os voos de, né, puro prazer, né, a, a, o cara vai lá e faz, vai fazer o voo dele de final de semana, né, ó, né, durante a semana, aí, mas para curtir. Aí sim, zero pressão. Do contrário, o militar tem que cumprir a missão e o civil tem que fazer o voo. Não adianta. É, é, vai dizer que não tem. Pô, ele sabe que se ele, como você mesmo falou, né é de parar um voo, grandear uma aeronave, o tanto de dor de cabeça que vai estar tá dando na empresa, então a, a, os, os tripulantes, eles sabem que não né, um, um, isso vai acontecer, né? Então, é onde é importante a pessoa estar muito embasada e aí entra num outro aspecto que o próprio Eduardo comentou com relação a estudar. Então, é uma coisa também que eu achei interessante, né? Num outro voo, né? eu, eu vindo do do, do, do final do, do, do relatório final do, do Air France, vindo lá da França para cá, aí para avaliar, né? eu piruei para ir na cabine para conversar com os, com os tripulantes, né? E aí, lá na cabine, o, o copiloto, a gente conversando, né? Ele era um 330, né? Achei interessante, né? Um 330 e voltando do relatório final do, do acidente com do, um 330. E aí o copiloto chegou e perguntou para mim, falou assim, poxa, olha, é, assim, desse, né, desse acidente todo aí, que, que sugestão que você dá para a gente? Que, né, que mensagem que fica desse acidente e tal? Eu falo, olha, é, logicamente tem muita coisa, né? O acidente ele envolve muitos aspectos, né? Muitos fatores contribuintes. Mas eu falei, olha, eu acho que o principal que ficou para mim é que é o seguinte, estudem, estude a aeronave. Porque o que acontece? Como ela mesmo falou, é, tem que estudar, tem que saber a aeronave. Nós já comentamos sobre o, o automatismo, né? a automação em, outros, em outras lives aí, que assim, ela vem para ficar, e ela precisa, ela é necessária, justamente para poder tentar ir minimizando esses erros humanos, né? É, não, 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 exemplo, assim, não minimizar o erro humano, mas detectar, fazer com que ele não cause né, nenhuma, nenhuma não, não traga nenhuma consequência. Então, essa automação é aquela história, nós, nós vamos ficar voando que nem Santos do Bom voa? Lógico que não, né? Vamos voar que nem eu comentei, como era o, o Belantezinho antigo, não o modernizado, mas um, né, o Bandeira lá, o, o T-25 Universal, que eu voei como, como né, aeronave básica, o pessoal voa lá na Academia, ou um... Qualquer um, Paulistinha, lógico que não, né? Nós temos, temos condições de, de, de evoluir, vamos evoluir. Só que demanda dos, da, dos tripulantes milhões de vezes mais estudo do que anteriormente. Se quiser voar com cachecol ao vento, vai para um aeroclube, vai pegar ali um kits, uma coisa assim, né? bota o cachecol e vai voar, tá? Eu tenho outras coisas, mas deixa eu passar a bola para a doutora Paula, senão também já já ela, ela cansa de cair. Rateala... Eu pensei que a professora Paula tinha desistido. Falei, não, volta. <risos> não, não
1: ela já Porque... sabe se que hoje... É. ir embora, né? Vocês falaram bastante coisa
3: até é, do erro humano. Eu, eu não... ansioso né <clumsyosunilismo> para ver a professora Paula.
0: É é, daqui a pouco, Paula, eu vou jogar um monte de, de gancho aí, pegar as, as perguntas e o que a gente já Eu Vou tá. jogando os ganchos. Eu vou só, mais uma vez, responder alguma, alguns questionamentos. Falaram do peso. Ah, porque ele estava com abastecimento econômico. E isso pode ter contribuído. Não. É, não por quê? Porque pelos cálculos e performance, mesmo com a pista contaminada, é. Ele, é, e o avião ia parar. É, não era questão de... Ah, porque senão, é, a empresa então, também né, poderia... Ah, não vamos colocar tanta carga que vai chegar. Então a empresa tem que ter seu retorno financeiro de uma operação, que não é nada barato. A gente já falou muito disso aqui no Canal Asa, nos nossos bate-papos, que manter uma empresa aérea é complicado, né? os custos são altíssimos. Então, onde você pode... Ah, tem voo assim que, às vezes, ele, só, ele já se paga pela carga que está no porão. O voo tá, às vezes, com 80 passageiros, mas tem tanta carga no porão do, da, da aeronave que é, já está pago o voo. Então, ele, a, a empresa sempre trabalha com isso. E no caso do abastecimento econômico, como é, é chamado, é, quando você transporta combustível, porque lá, na época, em Porto Alegre, é, o combustível era mais barato que em São Paulo. Então, o que, que eles faziam? Abasteciam o requerido para a etapa, por exemplo, Congonhas-Porto é, Alegre, né, o normal, e na volta, fala assim: ah, agora a gente vai entuxar combustível aí porque tá mais barato. Então, quando esse avião pousar, digamos um exemplo: se a avião vai pousar com 6 mil quilos de combustível, é o combustível ideal para fazer a ponte aérea para ir para o rio, né? E incluindo toda a, a parte é, prevista, né? Para alternado, etc. Então, é, é interessante você pensando assim. E muitos aviões que é, vêm do exterior, às vezes, também fazem isso. Né? Então, inclusive, tem uma regrinha, não sei se mudou ainda mais por causa da, da, dos prejuízos aí da, da pandemia, é, que vo, o avião que chega não pode fazer voo doméstico, senão vai ser taxado o combustível que veio mais barato de fora. Tem uma, uma coisinha assim, eu não sei se ainda está funcionando isso. Então, o avião tinha que chegar de fora e voltar para fora. Né? Não podia fazer uma etapa dentro aqui, porque senão ia ser taxado. Então, tem tudo isso. É, você manter uma empresa aérea é complicado. Deixa eu ver se eu... Ah, falaram do grooving, aí vai entrar também a parte psicológica. Eu queria, antes de passar, agora eu vou passar para você, doutora Paula, mas antes eu queria comentar, é, passar dois exemplos para vocês. É, aconteceram comigo, é, uma eu estava de passageiro, outra eu estava voando. Tá? Aí, na realidade, são os ganchos que eu vou jogar para a doutora Paula para a gente comentar um pouco, do, lembrando do que foi colocado no relatório final. Antes de mais nada, o, falando do relatório, é, e é um fator de estresse isso aí, a gente vai falar, ah, mas o comandante que estava voando na esquerda, que era o mais experiente, estava vindo de férias, tinha voado pouco, mas a gente não sabe o que, que aconteceu, como o próprio Lupo ele falou, o que, que como ele passou o dia, se ele não teve insônia, se ele não tinha uma outra preocupação, porque citaram que ele mencionou porque essa, o voice recorder era um artigo que só gravava 30 minutos, mas na, na gravação, ele falou que estava com dor de cabeça, e é um dos exemplos que eu vou citar aqui, que é quando eu era copiloto, aconteceu isso comigo, é, dor de cabeça que pode ser, ele pode, se ele está falando dor de cabeça, é que aquilo está incomodando ele demais. E aquela dor de cabeça pode ser, é, é como eu falei para é, a doutora Paula, né, falei, você é médica, médica não do físico, mas psicológico, porque você, às vezes, o psicológico acaba trazendo problemas físicos. Né? E, e aí, o, a dor de cabeça pode estar associada a um estresse, né? um cansaço, um estresse. Além desse detalhe, eles falam assim que ele bocejou. E hoje, nos estudos de fadiga, no fadigômetro, entra se o, a, o piloto bocejar é um fator que hoje é apontado como um fator de cansaço que ele pode estar fadiga. com algum... Alguma fadiga. E vale lembrar, a gente está só pensando no pouso dele. Esse voo, desculpe o termo, gente, foi um pé no saco. Por quê? A meteorologia em rota, na ida e na volta. É a mesma coisa você fala assim, imagina uma pré-frontal daquelas que temos aqui no sul, que é ele a pré-frontal aqui na meteorologia, quando tá entrando entrando na frente, vem cheio de trovoada é, ou de tempo ruim, né? E aí, aqui no Sul, ela é alimentada com todinho, nescau e mais algum fortificante. Então, é um saco, é um pé no saco. E, às vezes, não está em cima de Porto Alegre, mas está se deslocando com turbulência, com trovoada, e ele fez desvio pra caramba. Então, quando você pega na escala, e você vê lá, bate e volta, Guarulhos, Congonhas, Porto Alegre, Congonhas, né? E aí, pega a, o TAF, olha assim, olha a a foto satélite, você já fala assim, ah, é hoje que vai dar trabalho. Né? Então, e deu trabalho para essa turma. Tanto que tá, eles mencionaram né, que eles pegaram muita turbulência na chegada no Rio Grande do Sul e na saída também. Desvios meteorológicos, apesar de não ser verão, mas provavelmente estava associado a uma pré-frontal. Eu já peguei turbulência severa na descida para Porto Alegre por causa de gelo, era, era uma área de gelo que justamente onde tinha essa formação parte de gelo, entrava turbulência severa, que você não conseguia, às vezes, chegar com o, a mão aqui onde está o controle do, do piloto automático, para você, por exemplo, vai reduzir, dá uma reduzida, você não conseguia, você tinha que aguardar o solavanco parar um pouco. Normal, é normal para o voo, pode acontecer, mas cansa. É, quando você chega no final do dia, você está assim, ah, nossa, estava complicado. E pode, como eu falei, pode ter cansada essa tripulação também, na ida e na volta. CRM entre os dois, a gente não sabe, mas era estranho, o comandante, o Kleiber, é, é, talvez não conhecesse, né, era gente nova para ele, é, o colega que estava do lado. E aquilo que eu falei agora há pouco, é, eles não, de repente, um comandante com o outro fica, né, vou falo ou não falo, aquelas ah. coisas. É e, e aí eu vou falar da dor de cabeça um exemplo, quando eu era copiloto eu me lembro até o comandante que eu tava eu saí de Porto Velho para Brasília e eu estava numa dor de cabeça eu tinha tomado aspirina na de manhã, o voo era lá mais o final da tarde e não tinha acabado, porque tava muito quente lá e, e realmente falei, pô, não, não tem jeito mas eu avisei o comandante por isso que foi, é bom, o CRM é bom por causa disso falei assim, olha fica de olho que eu tô com uma dor de cabeça terrível, tá? É, então, qualquer coisa, é, eu não tô 100%, né? Ou assim, mas, é, eu falei, não quero nem, nem operar hoje, eu vou te auxiliar aí, mas não tô legal, tá? E, e isso é no CRM vale muito, se avisar teu colega, olha, eu não tô legal, é, tô com uma dor de cabeça, e aí é, é essa questão. O que, que aconteceu na decolagem Porto Velho? Ele a gente colocou Flap 2 eu, e o comandante pediu o Flap 1. Sabe o que eu fiz? Sem perceber, gente, porque realmente estava incomodando. Eu botei Flap 3. E aí, como ele já estava alertado por mim, não teve problema nenhum, porque é como eu falei, Arcaldi. Tô lembrando de você: o voo é dos dois, isso acontece no nosso dia a dia. Um monitora o outro, por mais que você confie, o cara pode ser antigaço 15 mil horas de voo, mas a gente é humano. E a gente, exatamente, pode ser que não esteja bem. E aí ele pegou, ele já bateu o olho e já recolheu o flap 1. Ele mesmo foi lá. E aí eu falei: Ó, tá vendo? Então, é, agora, lógico, se você tiver numa situação que realmente não dá para voar, você vai ter que falar assim: Olha, não tenho condições e parar. Mas eu avisei: era uma dor de cabeça, mas a chave a gente avisa: falou assim, não tô legal, então não vou, não quero nem operar a aeronave hoje porque não, essa dor de cabeça eu não consegui melhorar dela. Então, pode ser que influencie. Isso é super importante, cada piloto é, fique muito atento, sempre com a sua saúde, e se você não estiver bem, e se você não estiver bem a ponto de não poder voar, você avisa a empresa, fala, estou parando, e é normal isso. Fala, olha, não estou em condições, realmente não dá. Ou se você tiver condições, vai falar assim, não, não dá para tocar, é, vou monitorando, tanto que no final do dia melhorou, mas naquela hora, justamente, falei, ó, fica, fica de olho que não estou com uma dorzinha de cabeça aí desde de manhã que não saiu. É uma coisa. Aí vou voltar um pouquinho mais para trás. Na VASP, gente, 737-300, de passageiro, as tripulações, como eu falei agora há pouco, é, pouca gente voando. Comand... Olha só, olha o exemplo que eu vou dar. Dois comandantes voando juntos e eu de passageiro. Ele fez Guarulhos, Galeão estava com duas horas e pouco de atraso, os passageiros já entraram xingando lá no, no avião, porque eu estava lá, lá na frente, eu estava de extra, e só escutei os passageiros já bravos. Né? então E, além de tudo, era dezembro de 2004, a empresa parou no mês seguinte, o estresse da galera estava lá em cima. Esse Sim. caso, inclusive, eu fiquei de, de contar no episódio passado, aí fiquei de contar, não deu tempo, e eu estou contando hoje. É que era a questão do CRM e o passageiro, uma coisa que eu não falei, que eu estava lá atrás, observei algo de errado, mas eu falei, eu acho que é o problema do avião. Por que problema do avião? Porque aquele avião, lembro até a matrícula, Serra Fox Juliette, ele tinha acabado de sair de um cheque completo, mas saiu cheio de coisinha aqui, coisinha lá para ajustar, que, imagina, desmontaram o avião inteiro, né e remontaram, troca aqui, troca lá, e alguma coisa ainda tem que ser feito ajuste. E naquele pouso em Brasília, na época, não tinha pista 11 direita, que é a pista nova, era só a pista única. Aproximação noturna, dois comandantes pousando, um em instrução. <risos> tava vindo, tava, estava vindo 737-200, estressados, é, cansados, porque a regulamentação naquela época, às vezes você tinha que quebrar o, o galho, não tinha tanto monitoramento como tinha hoje, e o pessoal, como a gente falou ontem, na, na nossa live sobre a VASP, a gente falou: olha, a gente carregou muita empresa nas costas, porque a gente gostava da empresa e não queria ver o, o barco afundar. Então, e aí ele entrou na perna do vento o radar e girou base. Começou a sujar o avião sujar, para quem não conhece, é baixar flap, trem, etc. E aí, de repente, eu vi que o motor começou a acelerar do lado que eu estava, e eu vi que os spoilers estavam abertos com configuração Flaco 40, que não era o previsto. Eu olhei para aquilo, sabe o que eu pensei? Eu falei, putz, o avião tinha acabado de sair do... Desgraçado que eles usaram o spoiler, os spoilers para aproximar, pra, né, na redução e na descida, e, e o negócio não voltou, não estava... Não não, é, travou e ficou aberto. E o avião, eu percebi que ele veio guinado para aproximação, mais alto que o normal, por quê? A minha imaginação é... Fala assim, olha, os, o ele está com problema por causa disso e o comandante está aproximando de maneira um pouquinho mais alta e, e para chegar e ter essa possibilidade, essa disponibilidade de pista, que pista em Brasília é bom, foi o meu pensamento. O que, que eu poderia ter feito que no acidente de Dryden não foi feito e aconteceu um acidente com o um F-28 lá na decolagem que estava com gelo na, na... Eu podia ter chamado a comissária e falou, olha, fala lá pro pessoal que o spoiler não desceu, é problema do avião, mas na minha cabeça era, porque olha, olha só como as coisas se juntam o avião saindo de manutenção cheio de reporte de problemas técnicos dele, porque ele tava vindo de manutenção completa e aí, dois comandantes na cabine, você fala ah, dois comandantes experientes, não vai ter problema, né, então eles devem estar devem tá domando o avião lá do jeito que, que dá, e aí operação notura, olha só o que estava acontecendo, o avião pousou Livrou a pista, né? Taxiou, cortou o motor. E aí eu fui lá no cockpit para saber. Falou, porque eu, eu ia ter que assumir o, o avião é, a partir de Brasília, eu vou lá. E aí eu falei, bom, eu já vai, vai parar o avião aqui. Aí eu cheguei, pô, o que que aconteceu? Aí o spoiler não voltou. Aí um olhou a cara do outro. Olha só que absurdo. Dois comandantes experientes, antigões. Um olhou olhou a cara do outro. Que spoilers. Aí. Eu falei, não, porque eles ficaram abertos, achei que foi problema aqui do avião, né, que você... aí um ficou olhando para a cara do outro, aí o que estava uh, dando instrução falou, vamos tomar um café? <risos> é, aí a gente saiu, foi lá no terminal, era aquele terminal, o Edifício Redondo, que hoje é internacional lá, ele virou para mim, Robert, a gente não percebeu, que eu tinha, a gente esqueceu o speed break lá, e não só isso, Deu tanta vibração no avião e num dos motores que a gente reduziu, achou que era problema. A gente reduziu o motor, achando que era problema de vibração dele. A gente pousou praticamente mono com speed brake aberto, <risos> podia ter causado um acidente. Tá, né? ele falou, e aí ele virou para mim, cara. Eu tô cansado e tô muito estressado. E cansado, não tá dando. Então, olha só, gente, é, vocês veem uh, 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 o que pode acontecer de erro. E por isso que o CRM é importante, e isso que eu queria falar desde aquele episódio do perigo do gelo, que foi onde eu falei queria ter falado disso, que eu tinha um passageiro nesse F-28 do acidente de Dryden que viu que tinha gelo em demasia na asa e, no, e não avisou. Era um comandante, acho que, de outra empresa e prefiro não falar.
1: Então... Era uma junção, Robert. Eles estavam tendo uma junção de, de, de empresas e ele era do, da outra empresa. Mas um passageiro viu, avisou a comissária que não levou a informação para o comandante. Para o
0: Deus, é, né? É, é, então, é, vocês observem que o CRM é importante e, e foi apontado no relatório do CENIPA que justamente faltava uma, é, um melhor aproveitamento da parte de instrução de CRM, não só né, na, na parte de, de certa parte de instrução, como também. Do, de CRM que depois foi melhorado hoje é nota mil né? é, mas vocês observem que os acidentes podem acontecer e que a falha humana é, é tá aí e sempre, em casa, no carro como o Lupoli falou, de bater na, na pilastra porra, 40, 30 anos de motorista, bater na pilastra na pilastra, pô, mas naquele dia eu tava com dor de cabeça, estressado com não sei o que e na minha, a minha vista cansada, aconteceu o que aconteceu. E só para passar, vou passar para você agora, doutora Paula, é, já que perguntaram aqui no bate-papo no chat. Falei, Pô, e o negócio do grooving né, é, não influenciou? Pressão. Aí que eu vou emendar mais um ganchinho para a doutora Paula. A tal pressão psicológica. Pode ser até que a dor de cabeça do comandante que estava operando a aeronave era a preocupação dele porque ele já tinha o histórico da pista, os reportes dos colegas, o Pantanal que se acidentou no dia anterior e estava chovendo. Então, uhum. e aquilo lá pode ter influenciado e muito, tanto que está apontado no relatório, lá se aconteceu, a gente não sabe até hoje se realmente aquela alavanca ficou lá em climb e a outra em reverso, mas se aconteceu e pode ter acontecido por uma falha humana, por causa também de uma pressão psicológica, aquele, aquela visão de túnel, eu preciso dar reverso no 1, um, é um que está bom. E aí, acabou esquecendo é, a, o outro lá em Klein. Como a gente já falou aqui, os, o Berenstein e o Lupoli, a gente não tem prova, nem o Senipa teve. Mas pode até acontecer, como aconteceu no exterior também. Então, é isso que eu queria. Vou deixar, doutora Paula, é, eu acho que a gente pode emendar as pressões, né? ah, o fator, nosso fator humano é um monte aqui. Cansaço, fadiga... Que tá pode é, então, está contigo e a gente, qualquer coisa, eu vou pedir a gentileza do Lúpoli e do Berenstein também interagirem com você, Se vocês tiverem é, questionamentos, façam. Pode... Doutora Paula, se você permitir... É, eles se interrompem e perguntam aí no meio para a gente... E o, e o pessoal do chat também fazendo favor, hein? Vamos lá.
1: Bom, vamos lá. Para a gente começar, vou pegar aqui um pouquinho do gancho do, do... E vou dizer uma coisa que eu acho bem interessante, que eu não sei se é uma, é uma frase do Felipe, né, mas eu, eu sempre encerro o meu CRM dizendo que nós vivemos para aprender... E na aviação é o contrário. A gente aprende para poder viver.
2: Então a gente
1: está na contramão né, do humano. Nós é, vivemos para aprender e na aviação é o contrário. Primeiro a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. É, o triste disso é que custa vidas. O né? triste disso é que é, 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 é custa caro. Né? Custa muito caro. Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa que eu acho importante é o que eu já falei em algumas outras encontros nossos, é que uh, o humano que erra né, é da condição do humano errar, o erro é diferente da violação. Ninguém erra porque quer. Eu brinco muito que eu digo assim, ninguém acorda de manhã para fazer um voo, ou para pegar um carro, ou para qualquer coisa né, da nossa vida, e diz assim: ai, eu não seja a hora de cometer pelo menos três errinhos hoje. Né? Isso não existe. O erro, ele tem um custo muito grande emocional e financeiro. É uma equação. Eu canso de ir no CRM, eu escuto as pessoas falarem de erros que aconteceram há anos e as pessoas não conseguem elaborar. Por quê? Porque ninguém erra porque quer. Então, a gente começa dizendo isso, né? Então, se você tem no, no, no final né, de tudo, quem está quem no comando dessa máquina maravilhosa que é o avião, um humano que erra, né? então a gente tem que trabalhar muito esse humano, porque o avião provavelmente não vai errar, tá? ele está sendo orientado por este humano que erra. Né? Ah, não, mas teve aquele parafuso que foi colocado, foi o um humano que colocou aquele parafuso, né? então a gente tem sempre a... a, a, a a inclusão do humano. Então, esse humano e esse erro tem que ser muito bem trabalhado. Bom, isso é um ponto. Uh, Outra coisa que eu também digo, que eu repito aqui muito, mas porque eu acho que é importante a gente falar, é que nós, humanos, somos uh, um, uma evolução né, uh, muito recente. Então, o que nós temos aqui no, no, na tomada de decisão, quem toma a decisão, ainda é um cérebro pré-histórico mostram resíduos, por exemplo, quando você traz, isso, você acabou de trazer a visão de túnel, visão de túnel é, é, é exatamente resíduos dos nossos antepassados, que precisavam da visão de túnel para sobreviver e que nós trazemos ainda hoje, quer dizer, o estresse muitas vezes traz a gente para a visão de túnel, que é o caso aí da, da da, a gente pode ir para o night do Arantário, o, o a, a 363 que você acabou de citar, mas você pode pegar o, o night do seu frente, que foi quando começou o CRM, que ele deixou de monitorar uh, o que? O, o combustível, né? Visão de túnel, estava tudo certinho, frente posto, baixo, tal, visão de túnel. Visão de túnel, como eu acabei de dizer, são resíduos, ok? Bom, isso é uma coisa. Uh, outra coisa, é, uh, eu vou só, antes de, de, de continuar, eu vou só abrir um pequeno parênteses para falar que, já que somos humanos e já que erramos, o que a gente precisa fazer é justamente fazer o que você fez, Robert, é denunciar a ameaça. Então, se eu sou uma ameaça, minha dor de cabeça é uma ameaça, eu preciso fazer uh, isso em prova de segurança. E eu preciso ter esse, esse comandante, essa tripulação, é, assim, entendendo que é, o a, a, a olhar para a ameaça é importantíssimo, porque ela antecede o erro. Tá? Então, quando eu digo, eu não estou bem, eu estou com dor de cabeça, é, eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema com o filho, eu estou avisando a minha tripulação que a minha consciência situacional vai fora. Se a minha consciência situacional baixou, eu, eu, eu corro riscos. A, a, a minha curva de erro aumenta, é óbvio, né? Eu, o meu gráfico de, de erros aumenta. Por quê? Porque uma, essa preocupação, qualquer que seja ela, o filho doente, ela rouba a sua atenção. Ela rouba a sua atenção. E se ela fez isso, não eu, é que eu não deixe de olhar para onde eu tinha que olhar, porque eu quis. É porque o, o, a minha preocupação com o que quer que seja foi monitorada para outro lugar. É por isso que a gente erra. É por isso que você, é, é, depois de tantas vezes tirando o carro, e colocando o carro na garagem, errou. Né? Por quê? Porque, porque provavelmente, você estava pensando numa conta que você tinha que pagar, que se você não tivesse aquele dinheiro naquele momento, naquela hora, o seu filho ia ter um problema na escola. Sei lá, o que quer que seja. E é por isso que nós, humanos, são tão complexos, estamos aí uh, na tomada de decisão com relação a um voo, né? a, a cuidar e zelar de tantas vidas. Bom, então, uh, quando eu tenho um problema, um uh, estresse, que muitas vezes antecede, né? então, por exemplo, eu falei aqui, que muitas vezes, quando você olha, olha, na, na sua escala, e que daqui a 15 dias você vai voar com uma pessoa que você né, acha que não é um cara muito do seu time, 15 dias antes você já está sobre o seu quem Que influencia você querendo ou não a sua tomada de decisão. Tá. Então, isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte. Como essa máquina que nós temos aqui é extremamente capaz ela é, uma, ela é uma máquina de última geração, dificilmente é, a gente vai encontrar uma máquina, não há não, uma máquina tão potente quanto o nosso cérebro. Mas a boa ou a má notícia é que nós somos 95% é, movidos pelo inconsciente. Então, o que, o que acontece? Eu tenho todo um, um, um cérebro que toma a decisão e que eu não percebo. É, é, é esse o, o X da questão. Eu acho que essa... A grande fragilidade do humano ou, melhor, a grande complexidade do humano. Então, eu tenho um cérebro que dá os inputs. E, às vezes, a gente não percebe esses inputs, esses nano uh, uh, informações que vão sendo levadas para o meu inconsciente e faz com que isso se torne um comportamento. Né? Chega a ser um comportamento. Uh, então, por exemplo, você sai para voar. Vamos imaginar. Você já deixou a sua mulher numa DR. Estavam tendo um problema sério, tá? Então, já, o seu inconsciente já vem conversando com essa DR. Seu filho está no hospital, o seu pensamento já vem conversando com o seu filho. Então, o pensamento gera hormônios. Nós já falamos bastante aqui. Ah, aí, por conta dessa falta de consciência situacional, você erra a hora de estacionar o seu carro. Vai, você botou o seu carro no lugar errado, teve algum problema você já chega no voo sobre a influência de algumas situações que podem roubar a sua consciência situacional, levando você ao mundo. Por quê? Porque existe é, é todo, todo um mecanismo por trás é, da, 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 da minha última, do meu último momento que está é, agindo é, nos bastidores da minha vida. A gente chama, inclusive, isso na neuro, de piloto automático. A gente o piloto automático assumindo o nosso cérebro. A gente usa até uma analogia com o próprio avião. Porque o avião voa sozinho. Ele só precisa que você gerencie ele. Então, o piloto, hoje em dia, ele virou um gerenciador. Ele gerencia não só as informações, mas as pessoas. Tá? Então, na nossa evolução... Olha que coisa interessante. Na nossa evolução, uh, para chegarmos a essa complexidade que somos de, como humanos... Uh, nós temos aqui a, na, a, o cérebro que pensa, que fica bem aqui atrás da testa, que nós chamamos de para frontal, ele é o piloto, ele é o master do master do master, é ele que toma a decisão. Não sei se ficou claro. Tá? Mas ele sofre a influência de uma série de informações que ele vai recebendo. Só para a gente entender um pouquinho, eu acabei de gravar um, 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 uma aula sobre fadiga que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam. O que, que acontece com a gente no nosso dia a dia? Tá? No nosso dia a dia, a gente passa o dia inteiro pensando, tomando decisões, das decisões mais simples às mais complexas, né o nosso cérebro vai fazendo essa... É, não, agora eu vou colocar esse colar, não, esse colar, esse óculos, não, agora eu vou comprar, vamos começar agora, vamos começar depois, eu tenho que pagar essa conta, adquiro esse... Todo o nosso dia nós vamos gerando aí o que nós chamamos de uma sujeirinha na área do cérebro que toma a decisão. Ah, nós, chamamos, nós chamamos isso de adenosina. Então ele vai ficando sujo, realmente sujo. E o que que acontece? Acontece que o único momento aonde nós podemos limpar este, este cérebro, essa área importantíssima de tomada de decisão, é quando dormimos. Tá? Quando dormimos, uh, só quando dormimos, é que nós temos o um mecanismo de, uh, de limpeza dessa área, né? nós limpamos. Então, quando nós acordamos, quando nós não estamos fadigados, a área que toma a decisão, que é o corte frontal está limpa, está ok, inclusive não só limpa, como organizada. A gente só faz isso durante o sono. Nós organizamos as informações, colocamos elas onde elas devem ficar, e limpamos. É, então, se eu estou sob efeito de fadiga, se eu não dormi bem, se eu estou numa situação de estresse, se eu não consegui acionar todos os meus... o uh, uh, sistema nervoso parasimpático para poder baixar o nível de cortisol, a área do cérebro que toma a decisão está contaminada. Então, a, a, a probabilidade de você errar por conta de estresse e de fadiga aumenta desigualmente, que não sei o que aconteceu, a gente também está aqui fazendo só, né, uh, jogando, assim, as informações possíveis, né, cabíveis, mas isso, sim, afeta, uh, uh, cientificamente comprovada, que a... É impossível você tomar uma boa não não é impossível mas é muito mais difícil você tomar uma boa decisão se você tiver uh, sob efeito de fadiga né porque quem toma a decisão tá sujo a área tá suja uh, outra coisa né? todas essas situações essas micro uh, uh, informações que nós vamos assimilando né uh, elas afetam elas, elas vão para o relatório final do nosso cérebro e isso influencia. Então, por exemplo, quando você... Eu não vou nem precisar chegar numa situação uh, de, de voo. No nosso dia a dia, a gente sofre uma série de pressões e por as pressões, ou grandes pressões, que fazem com que a gente uh, tenha uma, um comportamento. Então, por exemplo, vamos dar uma, aqui uma ideia, uma brincadeira, né? Uh, uma pessoa chega para você e fala assim, ai, ai Paula, vamos tomar uma cerveja agora? Eu falo, ah, não, não, porque amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo, tenho que gravar minhas aulas. Ah, vamos, vai. É só um pouquinho, é só, só uma cervejinha, não, não, a gente sai cedo, a gente volta cedo. Eu falo, não, não amanhã tem... Então, eu estou aqui brincando, mas essas coisas, essas, o acúmulo dessas situações, elas realmente afetam o nosso povo. Então, assim, uh, todo mundo já pousou, é uma informação que eu recebo. É, eu não vou pousar? Não, eu vou pousar. E se eu não pousar, o que vai acontecer? O que vai acontecer, aquilo que eu escuto quando eu estou no voo, dizer assim, todo o plano não pousou, então, tudo, todas as... Ah, não! Com isso comigo não acontece. Acontece sim, acontece. Acontece com todos os humanos. Nós somos influenciados. É, nós pertencemos a grupos, né? Tanto é que você vê a moda. A moda é um pertencimento de grupo. Você, você vai se moldando em função do que, do que a cultura está te avisando. É, outra coisa é, é todas essas informações que vão. É, o avião. É, sai da malha, é, isso é um custo absurdo para a empresa, eu vou ter que responder por isso, existe uma pressão por isso, então vamos evitar a fadiga e vamos fazer o vamos fazer voo, vamos decolar, vamos fazer Quer dizer, hoje então a gente altera assim. não pode, não vai, por quê? Porque é uma ameaça, e a ameaça vai levar ao erro. É, todas essas, essas situações de pressão, de estresse, de estresse pela pressão, né? o estresse vem pela pressão, Uh, de fadiga, de informações. Uh, semana passada teve isso, uh, semana retrasada teve aquilo, uh, não pregou direito. Uh, eu, uma, algum dia, uh, provavelmente pode ter acontecido, desse comandante uh, ter tido um pouquinho de dificuldade por conta do, 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 da chuva, então isso também ficou registrado ali no seu inconsciente. Então, tudo isso afeta com certeza. Né? Aí, o que O que acontece? acontece o que aconteceu depois, né, a gente aumenta o nível de consciência situacional, incluindo um alerta, porque o alerta, ele veio justamente para avisar, esse cara pode ter se distraído com alguma coisa, ele roubou a consciência situacional, então nós temos que fazer aqui uma, uma apanhado de todas as possibilidades de alerta, que é o que acontece hoje, né, o, o, o carro avisa que você está sem cinto, né, ele avisa que você, uh, 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 que o, 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 ele eu não sei se vocês sabem. Agora tem uma coisa importante. Vou sair de um lado para o outro que eu vou falar para caramba. Uh, uma das, uma das grandes vantagens do nosso cérebro, né? Por isso que ele está no, no, ele trabalha por nós sem que a gente saiba. É que nós, isso é uma coisa muito importante. Ah, ó, quer ver? Por exemplo. Uh, o, o meu amigo falou assim, eu não gosto de ficar lendo, porque isso tira minha consciência situacional, é verdade. <risos> Cada vez que eu vou ler, eu, porque o nosso cérebro ele não dá conta de duas coisas ao mesmo tempo. É, isso é, 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 é um estudo. É, a pessoa que não acha que não é verdade, por favor, eu peço que entre em qualquer uh, livro de estudo de neuro, qualquer programa de estudo de neuro, se a pessoa não... não eu, eu mostro aonde tem todos esses estudos. Nós temos essa dificuldade, só conseguimos dar atenção a uma coisa de cada vez. Eu estou falando de atenção. Se eu leio, eu, eu, eu me perco, eu, eu deixo de ouvir. Tanto a é verdade que a gente só consegue dar conta de uma coisa de cada vez, e quando você está tendo um problema qualquer, você abaixa o som do carro. E os carros, hoje em dia, sabendo disso, eles, quando você tem que dar ré, ele abaixa o seu som. Hum. Porque o seu cérebro diz assim, agora você tem um problema, então nós vamos tirar todos os possíveis estímulos de você. Uh, e o cérebro também coloca a gente no modelo automático. Este é o grande problema, e é por isso que eu fiz isso muito na minha, na minha aula de CRM. Quando eu entro no automático, eu deixo de ver. Isso é uma prova, a gente deixa de ver alguma coisa quando as coisas entram no automático. A gente se acostuma, essa é a palavra perigo na aviação. Toda vez que eu me acostumo com alguma coisa, significa que eu deixei de vê-la, deixei de observá-la. E se eu deixei de observá-la, ela se tornou uma ameaça. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que eu estou falando, tá? Você começa a trabalhar numa empresa que tem muito barulho. Barulho alto tal, tal, Era é um filme que o seu cérebro não estava acostumado. Você chega na sua casa e você está com dor de cabeça. Você fala, meu Deus, que dor de cabeça é essa? No dia seguinte, você volta, eu dou você volta e você vira para o seu colega de trabalho e diz assim, esse barulho não está te incomodando? E a pessoa fala, que barulho? Porque Sim. o cérebro, aquilo é tão frequente que ele fala, oh, a gente não vai dar mais bola para isso. Uma coisa, por exemplo, interessante é que eu morava no Campo Belo. Eu morava ali numa, entre a... a a, a Vieira de Moraes e a Vesulino, que todo mundo que é piloto ali de Congonhas conhece, muito pertinho do aeroporto. Então, se fazia muito barulho, né? E quando os nossos amigos vinham para casa, eles falavam assim, nossa, mas esse barulho não te incomoda? E eles falavam, a gente não escuta mais. Então, esta é uma... É, é um, eu acho que é um déficit que o nosso cérebro fez, ele quis ser bacana, e, e, e automatizar, e ele, nós precisamos desse automatismo, o piloto precisa disso, e nós usamos esse automatismo, por exemplo, para tudo aquilo que nós aprendemos. A gente não pensa mais quando a gente dirige, tá? existe um cérebro que dirige para a gente, parece uma entidade, né você chega nos lugares e fala assim, como é que cheguei aqui? Sua cabeça está tendo a, a, a DR com o chefe, e alguém dirigiu o um carro, porque você não lembra de que de que momento você passou a marcha, de que momento você apertou os, os, os pedais. Uh, mas uh, esse automatismo ele pode também afetar a minha atenção no que diz respeito a algumas situações onde a nossa, a nossa atenção é desviada por conta de uma situação. Porque, claro que não somos as mesmas pessoas, graças a Deus, né? Eu, sou, eu, eu, com certeza, vou ser uma pessoa diferente amanhã e, e depois de amanhã a gente tem uma série de experiências que vivemos no nosso dia a dia e vai uh, agregando aí as informações. Uh, mas, uh, eu, por conta disso, por conta dessa fragilidade humana, eu acho que quando a gente vai falar de atuação, a gente tem que redobrar a atenção tentar focar o máximo ali. É fácil isso? Não, não é fácil. Deixar o filho doente em casa e ir voar, não é fácil. Ter uma um é, crise com, com, sei lá, né, com sua esposa, seu marido, seu namorado, qualquer coisa, até com seu filho, né? E entrar no avião e achar que a gente esquece tudo isso, é muito difícil. Mas tem que entender que, a partir daquele momento, qualquer coisa que lhe roube a atenção pode ser fatal para você e para todos os papaleiros. Né? Então, é uma... Agora, é... essa questão do alerta, que eu acho que é importante, que, que, que foi acrescentado por conta disso, então agora a gente vai gritar com você, para você ouvir, para você se tocar, uh... que aconteceu agora. Não tem como. Né? Nós somos afetados por esse inconsciente, somos afetados por essas informações, Somos afetados por essa pressão e teve uma coisa muito interessante que você falou, é... não, acho que foi o, o Lúpulo, que, que é muito, muito humano, né? na verdade, humano. Nós temos muito preconceito com relação ao erro, muito preconceito, ninguém quer errar. A palavra erro, só a palavra erro, já nos deixa arrepiados. Então, quando acontece qualquer coisa, a gente fala assim, não, não foi erro meu. Ai, como que, Ai, que o erro do fulano. É, é automático. Nosso cérebro age, momento no momento num modo automático. Os né?
0: filhos, os filhos também adoram isso. Olha, não fui eu que fiz essa arte, tá? Foi não, outro.
1: Não, mas eu muito cedo. <risos> e e aí, assim, ai, olha, foi, olha, foi do fulano, viu? Foi do Não, Foi do fulano. Isso, isso é. é então, quando você fala assim. É, fulano não errou, não errou, aquele, eu conheço o cara, ele era muito bom, ele não pode ter errado, como se isso não fosse possível, do mundo. Um não é o que quer, e, e esse preconceito, né, de que e, a gente se sente envergonhado, inclusive, quando a gente erra, a gente, a, a gente tem isso desde muito pequeno, então, nós, nós não nascemos, vocês não nasceram pilotos, né, nem eu nasci psicóloga, nem ninguém nasceu o que é hoje, né, nós somos frutos de uma história de vida que começa desde muito pequeno, então, assim, a gente teve o um aprendizado, né, de, de duas coisas, uma de, desde pequenininha, ter o problema com o erro, né, quando você quebrou alguma coisa, você não quebrou porque quis, né, Uh, vinha a sua mãe para cima de você Aí você fala, não, foi foi fulano ai, 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 você tava, É uma sensação de alívio né? Então a gente nasceu com isso é, E nasceu inclusive Por isso que eu não vou falar de cultura justa onde Você tem a liberdade de falar que você errou De uma criação de desde pequenininho Você não, não ter condições de falar que você errou Porque senão você era punido então, você quer que esse cérebro que a vida inteira teve problema com o erro e de falar sobre o seu erro ou falar sobre a sua fragilidade, de repente, ele uh, adquira isso. Isso é uma coisa. A outra coisa, Robert, que você fala e que eu falo muito e que eu acho muito importante é que CRM é a minha paixão. Eu amo amo fatores humanos, amo amo tudo relacionado ao humano. Só que o CRM é uma vez por ano, oito horas. E aí que está a grande questão: você trazer oito horas, né, de 365 dias para o seu dia a dia é que é a arte do ser humano, do CRM, porque o é, o que você precisa fazer é praticar esse CRM, que é muito difícil. Por quê? Porque no dia a dia, o seu cérebro te põe no modo automático. Então, aquilo é tudo muito bonito, aquilo é tudo muito legal. E no dia a dia? Onde é que eu encaixo essas coisas todas? Né? É, onde é que eu saio desse automático? Onde é que eu me vejo nele? É, onde é que eu, eu, eu quebro os paradigmas? É, a, como é que o outro me recebe? Porque quando eu saio do CRM eu saio super empolgada. Só que o CRM do meu parceiro foi há ah, quatro meses ele nem lembra mais. Por quê? Porque ele brigou com a mulher, porque o filho dele foi expulso da escola, porque ele não sei, blá, blá blá Então, a coisa dá uma uma diminuída, né? Então, eu acho que o grande segredo de tudo isso é, é parar e que, que é difícil, né? É, e se perceber né? perceber que você está com dor de cabeça, que você virou uma ameaça, que você tem que ter liberdade de se posicionar, que o tom da sua voz vai afetar sim toda a sua equipe, que um, um, se um avião ele foi pro... isso isso eu achei muito legal é de, um, um de, de, da eu, de um livro de análise que de um livro de neuro da análise do avião K-052 é e ele diz o seguinte se um avião foi projetado para ter duas pessoas, o comandante e o copiloto, significa que ele precisa de duas pessoas, ponto. E que se uma delas perdeu a sua consciência situacional e que ele não foi uh, avisado, quer dizer, não avisei alguma coisa, eu, eu coloco o meu avião em perigo. Muitas das situações de quase acidente Uh, tem esse esse requisito É que, ele não, como ele não se tornou um acidente uh, Talvez não tenha sido tão valorizado A gente não valoriza o quase né? Se você chegar em algum lugar e dizer Que eu quase foi atropelada A pessoa pergunta você, você quer uma coca? Não quer tomar um refrigerante? o Quase não, não, não tem um efeito na nossa vida E precisaria ter né? Então... Uh, eu me perdi agora, a gente estava... Então, então, eu acho que essa questão, se eu se, eu, se eu... se não somos em dois, precisamos dos dois, tá? Não posso deixar o outro uh, se distrair. E se o outro não estiver bem e que ele for uma ameaça, ele precisa me avisar, ele diz, olha, não estou bem. Porque daí eu tenho que dobrar a minha atenção, que foi exatamente o que aconteceu com você, tá? A outra coisa é que sim, afeta sim. Se eu tenho uma configuração de comandante copiloto, o meu cérebro está ok. Então, eu vou um papel aqui no copiloto. Aqui existe uma, 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 um checklist. Eu falo muito isso nos meus cursos. O meu cérebro, ele faz, eu querendo ou não, um checklist. Né? Bom, então, aqui agora eu sou copiloto, eu tenho que ter isso aqui, papapá, papapá, papapá. Quando você está com duas pessoas, dois comandantes, o seu, o seu cérebro está perdido, porque é, que checklist é esse? Onde é que eu coloco esse checklist? E se o seu cérebro não faz o checklist correto, ele se perde, aí pronto, é uma cadeia de erros. A gente sempre fala que um acidente, né? Estou falando aqui com dois mestres, quem sou eu? Né? Sou ninguém em frente aos dois mestres aqui. Todo acidente é uma cadeia de erros, né? não tem jeito. E aí a gente faz esses furos todos, do Jamie né, que vai lá dar aonde deu. Furou aqui, né, passou aqui, passou aqui, passou aqui, passou aqui, passou aqui, chegou no acidente. Então, o humano está sempre muito envolvido em tudo. Tem jeito, né? É ele que está no comando. E é este cérebro que está no comando, quer dizer. Né? Humano como? Quem comanda? O cérebro. É né? este inconsciente.
0: Muito bom, muito bom. É, eu, quando eu convidei, desculpe, ó, já estou ficando rouco, gente. Mas quando eu convidei a doutora Paula, é, aliás, foi também uma sugestão de, dos assinantes, porque você. A gente começa a ler o relatório final, apesar do CENIPA, né? Falar, não, que não entra tanto, não tem como avaliar. Mas se você pegar o conjunto todo. Desse acidente. existe tudo isso que a doutora Paulo falou e que a gente comentou durante o episódio, existia essa pressão, eu vou aproveitar só para fazer mais um comentário aqui, é, ainda relativo ao que se falou muito na época é, ah, que a, existia pressão para não alternar porque não podia arremeter gente, eu voava já nessa época do acidente não tinha isso decisão do comandante, se ele achar que tá, não está seguro, não está e vai alternar. A, a pressão que a doutora Paula falou, daquele, pô, eu não... Você não pousar. Cabe ao comandante em questão. Falar assim, cara, não estou sentindo confortável. O que, que você acha? Vamos embora? Vamos. Tem o um problema todo da... de ai ah, agora? O que, que a empresa vai dar atrasar tudo? Existe tantos, existem tantos problemas que tem que ser gerenciados, na realidade. Tem a tal da síndrome da última perna. Poxa, ah, vou ter que alternar justo no último... Cara, é a sua vida e a de todo mundo, então... Mas o que, que acontecia também? Lembrando, vamos, vamos resgatar que lá, um ano antes, a gente teve todo aquele apagão. E os problemas de infraestrutura continuaram. E continuam ainda hoje. Então, você, quando tem uma situação de meteorologia diversa, é, você, em São Paulo, você não tem no Brasil, como você tem em Atlanta, por exemplo, você tem 10 aeroportos. Quer falar, não deu aqui, eu vou lá. Se no, numa necessidade... É, o Dallas, ah, não, tô, não vou pousar em DFW, mas uma, uma emergência, eu vou para Lao Field. Ah, vou mais um pouquinho, eu vou para Corpus Christi, ou vou para é, é San Antonio. Então, você tem uma infraestrutura invejável no mundo inteiro. E no Brasil, é a nossa infraestrutura de terceiro mundo, infelizmente. Temos bons aeroportos? Temos, mas a gente não tem pistas. Faltam pistas, falta estrutura. É, passamos pelo apagão aéreo. O controle de tráfego aéreo tem seus limites, né, os seus limitantes em função justamente da falta de, de, de pistas, de maior infraestrutura, então você tem que deixar o cara às vezes 40 minutos em espera, porque não tem como fazer o fluxo fluir. Já melhorou bastante aí com, por exemplo, Guarulhos, falando da operação segregada, melhorou, mas ainda é difícil. O pessoal do Controle de São Paulo que está assistindo aí é, deve concordar comigo. É, não é fácil. Se, né, Guarulhos... É uma pista para fins operacionais, é uma pista, porque você tem certas instruções. Melhorou com a operação segregada, mas de qualquer maneira é sempre, sempre complicado. Porque você não tem, por exemplo, ainda hoje, operações simultâneas de pouso. Por exemplo, ah, que eu vou dividir o tráfego, o cara está chegando junto com o outro, ou eu consigo operar nas duas pistas. Você não tem. Então, isso tinha uma influência grande, e ainda tem, é, quando você vai fazer seu, sua performance, seu cálculo, fala, quanto eu vou precisar de combustível? A empresa me deu o um X? Como é que está Campinas? Ah, tá, tá legal, beleza. Mas, por exemplo, a gente lembra que uns tempos atrás, Campinas ficou sem pista. O MD11 estourou o trem central lá e ficou um tempão. Você perdeu um, um alternado maravilhoso. Galeão estava com problema de pista escorregadia, não faz muito tempo. Né? Choveu, já não tem. Então, não é que ah, o cara não quis alternar... Que... Não, gente, você tinha que gerenciar muito bem para ver, gerenciando dentro daquilo que você tinha de recurso, e ainda hoje você tem que fazer muito isso, você voando numa, num país limitado em infraestrutura aeroportuária, não só aeroportuária, estrada, estrada de ferro, portos, é tudo. Então, na aviação não é diferente da, das estradas que você pega as buracadas, você tem que gerenciar o, o combustível, por exemplo, ou junto com a coordenação da empresa, falar... É, por exemplo, no, eu lembro pouco tempo atrás, a gente pousando em Florianópolis com a 321 arremeteu, porque não tinha teto, e aí, por que que, não tinha, que a gente arremeteu? Porque a pista estava em obras, cabeceira deslocada, mudaram os mínimos, a gente tinha que ter mínimos superiores, arremeteu, falou vamos voltar para Guarulhos, aí ah, Curitiba, e a coordenação, aí fala assim, não, olha, Curitiba tá bom, mas é pelo nosso, aí que entra o comandante do voo pelo que eu gerenciei a toda a região sul estava chovendo, estava com teto baixo, eu estava com um avião, que o A321 é um avião maior, mais capacidade, mais peso, eu preciso de pista melhor, maior, melhor, e a de Curitiba não é tão tranquila assim, e se tiver com trovoada, e aí, e depois? Então, Guarulhos estava bom, e eu voltei para Guarulhos, apesar da coordenação sugerir, sugerir ela não ordenou, lembrando bem isso, ah, porque você vai pousar em Curitiba, que depois você volta para Florianópolis, não, foi uma avaliação minha com o copiloto do voo. Então, é isso. É, então, não é... Ah, porque o cara não quis... É, é, não é tão fácil você é, operar num país de terceiro mundo que você tem limitantes. Então, você tem que gerenciar muito bem isso. Infelizmente, existia a pressão, que é como a doutora Paula falou, pô, todo mundo está pousando e agora vão falar de mim? É, é, é infeliz... É... É, é infeliz isso que acontece. Infelizmente, a gente pega... Pode acontecer, felizmente, a, a nova geração mudou bastante a filosofia, mas tinha cara que falava, o cara lá não pousa, ah, se tiver que não pousa. Por que, é que não pousa? Será que ele está tão errado assim? Né? Então, isso é importante falar. É, é. Só desculpa, doutora Paula, é, já, já deixa o gancho aí para a gente... Alguém, pode falar, então, depois eu comento só mais uma coisa...
1: Por exemplo, é, 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 isso que eu falo, é, eu falo a nível consciente do, é, ah, eu, eu vou pousar e o que que vão falar de mim? É, não é tão simples assim, esse processo acontece no inconsciente, essa avaliação acontece no inconsciente e não, não dessa forma tão clara, tão evidente como eu trouxe, é só uma, 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 uma força de expressão. É, mas existe, a gente, tem, a gente tem muito medo de ser julgado, né? a gente tem um problema de ser julgado pelo outro, então a gente evita esse tipo de coisa. Tá? É, só para a gente não é tão, não é tão simplório assim, ah, o que, que vai pensar? Não, é um processo do inconsciente. O consciente está fazendo um julgamento, uma análise que inclui é, ele não querer ser julgado. Nenhum de nós pode ser julgado. Né? Bob, só uma perguntinha
3: rápida para a doutora? Daquilo que a doutora falou do, do, da posição do cérebro que, que, é máscara, que vai é, enchendo né, de, de decisões, e que a gente precisa de dormir. Né, que a senhora comentou, né, doutora? É, Lembra? é, é, então,
1: é, a, é, a, é a frontal, ele fica bem aqui, ó. Essa área nobre,
3: entendeu? Com Eu queria só saber se, esse, se é assim, é, precisa de ir para o sono profundo, uma fase REM da vida, ou qualquer cochilo consegue... É. Apagar a memória RAM.
1: Depende do seu dia seguinte, né? O que, que você precisa no dia seguinte? Você precisa assumir o um voo de São Paulo, né? Então você precisa realmente dar o tempo para fazer a limpeza total. que aí se inclui sim. A... Eu pergunto
3: por causa das escalas, né, doutora? Que assim, é, as escalas é, por exemplo, é, o cara vai voar à noite. Aí, né, sei lá, voa de manhã, tem um, tem um tempo ali, né? Pois é. No período de descanso. E às vezes não consegue dormir, né? Porque a gente sabe também que o sono de dia não é igual ao sono noturno, né? Então tem é, que estudos com relação a, a que apontem essa parte, né, Prada?
1: É, não, o, o cochilo ele é um, um ele veio só para te dar um up, né? Então, você, você não dormiu bem essa noite, tá com a, tá, tá, não conseguiu fazer toda a, a limpeza e tal, mas para a próxima noite você tem que dormir. Senão sim, sim. Pulando, digo, né? só,
3: por exemplo, um voo noturno né, que ele vai fazer.
1: É, O cochilo é, é fantástico, né? É, 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 e é, ele é restaurador, você dá aquele cochiladinho, isso acontece muito nos coquetes, né? Deve ter, deve acontecer. Comandante, né? precisa de cinco minutos, e às vezes a gente faz... e acorda outro, né? Para tudo. é verdade.
0: É...
3: É verdade.
1: Eu não, não é né,
0: Bob? Não, isso não acontece. Não, 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 não mas o, isso aí, inclusive, empresas aéreas do exterior, existe já, existe uma... uma já é, é oficial isso, né? Existe, ó, por exemplo, comissário bate na porta de 30 em 30 minutos para saber se está tudo ok. É, e, e não precisa... Olha, eu não sei, para mim é assim... É, se você tá às vezes você vai fazer um voo de madrugada, não é fácil. Por mais que você isso o comandante Costa Gomes da Vasp já falar, você pode dormir, é, Robert, você vai pode dormir o dia inteiro, você vai voar de madrugada madrugada inteira, você vai estar tá cansado, não tem jeito, porque tem o jeito. É, é o é. ciclo circadiano, você está fora do <risos> seu ciclo, não tem voo <risos> é, é então é, é necessário ainda mais em tripulação simples, falar assim: olha, é preciso de tanto X minutos para dar só uma, uma, uma apagada aqui. É normal, é, e aí, é, eu digo mais, você não precisa nem dormir, porque você não vai querer dormir, porque é, é complicado você dormir, mas se você fechar o olho, né, fecha o olho, você tá, tá lá, mas você tá só de olho fechado, um pouquinho relaxado, já, já é o suficiente.
1: Eu costumo dizer que o sono, o sono, ele é, ele é, ele é cruel, né, eu digo que... É, não existe nada no mundo mais pesado que a pálpebra quando você está com sono. Se você fizer um corte aqui né, no seu, na sua pálpebra, colocar em cima de uma balança, não pesa nada. Quanto pesa uma, essa pelezinha aqui? Mas quanto pesa essa pele quando você está com sono?
3: Não é muito.
1: Você faz um esforço, é é um esforço absurdo e você quer levantar, às vezes você, até o assunto está interessante, até está legal, mas né? tem aquele, que nós chamamos de microfone, o cara dá uma uma caída assim, que é, que é terrível, Ela não controla. O cérebro diz assim, a gente não aguenta e apaga você. Né? Mas, o que eu acho que é muito interessante é que o, é, é, o que acontece agora né, é o entendimento e a maturidade de quem está voando com você. Uma vez eu escutei um relato de um piloto que eu achei muito interessante, que ele estava ele caindo, sabe, quando aquele cara está tendo e ele virou para o comandante e falou, comandante, está muito difícil, eu estou com muito sono. <risos> o que, que, qual foi a deixa, né? Que o comandante disse assim, cara, segura aí, né? dorme aí, dá, dá uma cochiladinha que eu seguro aqui. Aí o comandante respondeu assim, pois é, estão né? acabando com a gente nessa empresa. Às <risos> vezes a pessoa é precisa ser mais clara, uma comunicação mais assertiva, mais clara, né? E ele falou, não era isso que eu estava esperando de um comandante, eu estava esperando que ele dissesse, não, ok. E aí a gente volta para o gerenciamento de ameaça, que é o comandante ali sozinho com o cara dormindo. O comandante ali sozinho com o cara dormindo. O comandante ali sozinho com o cara dormindo, daqui a pouquinho ele está como? Dormindo. Então é a gente tranquilo. gerencia o comissário. Comissária, eu Há cinco minutinhos é. você. Eu vou estar acordado, mas é uma forma da gente garantir, né? Eu tenho voo às quatro horas da manhã, eu não coloco um despertador. Eu, Paula, né? eu coloco cinco despertadores. Por quê? Porque eu vou dormir muito mais tranquila, sabendo que se um... Né? Eu
0: coloco três. É ah, não, não, não... Ou cara... pior, gente, olha, quem for piloto vai rir aqui o comissário. Não adianta nada. Se você tem que levantar numa determinada hora, na madrugada que você não levanta normalmente, você pode botar um monte de despertador, você fica lá, acorda de hora em hora. Pô, será que eu não perdi a hora? É, é. uma M, bem grande, é. viu, gente? É. Não tem Mas, jeito, eu, viu? Uma
1: pergunta importante, Robert, você já quase perdeu o voo porque você não acordou?
0: Não, eu, eu, eu cheguei, o que aconteceu comigo claro, é normal, não, Entendi, o mais engraçado, não, eu... eu Comigo só aconteceu de chegar uma hora antes da, da horário previsto para apresentação. É, é o contrário, né? não perdi hora, e sempre. E, e eu, quando aconteceu alguma, alguma, alguma falha, eu desci para o hall do hotel e falei, ué, cadê a turma aqui que devia estar aqui? Aí você começa a circular, começa a desconfiar, aí discretamente eu estou falando aqui porque já aconteceu, né? Aí você fala assim, você começa a olhar a escala e tal, e desci uma hora antes do previsto. Aí você fica com aquela raiva. E aí, mas discretamente você vai lá para o recepcionista do hotel, estou falando isso porque eu já faço isso. Pô, cara, esqueci um negócio lá no quarto. Você podia passar a chave no quarto, que eu vou lá buscar? Ah, aí eu desço uma hora depois. Agora, pior, pior foi um colega. Eu vou falar o nome dele aqui, que ele vai lembrar disso, Daniel Torelli. Ele já participou aqui do canal algumas vezes, ele voava na Rio Sul. Ele chegou é. para assinar o nome dele lá para lá em Congonhas, falou não encontrou o nome dele pro voo. falou, pô, cadê? Me tirar do voo e não sei que e tal. Aí o pessoal lá olha para cá, olha para lá. Aí falaram para ele, Torelli, você tá de folga hoje. Caramba. <risos> ele foi trabalhar. É <risos> pessoal, a gente está. Eu sei que a gente tem muito assunto para falar. Mas é, já, de, já temos mais de duas horas e eu acho que a gente conseguiu abordar tudo o que tem relativo ao 3054 que estava na, lá no relatório. Lembrando, vamos só fazer um apanhado geral antes de fazer a, a última, o último bate-papo rodada, da rodada final aqui do nosso episódio de hoje. Então, nós tivemos aquele, como se falou, né? o queijo suíço foram abrindo. O, pois é. foi a, é, infelizmente então é, a gente tem possibilidade de diversas pressões de fator humano, psicológico preocupação é, perguntaram, ah o peso é, como o avião estava pesado, não era uma pressão era, mas como eu volto a frisar, ele estava dentro do limite de performance para pouso o que não. aconteceu, se, se ele esqueceu a manete lá mesmo, por estresse ou se foi uma falha em motor a gente não tem como saber agora não tem jeito. A indicação diz que ele esqueceu lá, mas a gente não tem prova disso. Então, é, existe a pressão? Era uma somatória. Então, pode ser é o peso, aliado, aliado à falta de groove na pista, pista molhada, relatórios de colegas falando que estava escorregando, o acidente do dia anterior, o colega que a gente não sabe como foi o CRM dele, o próprio voo de, de volta é, para Porto Alegre pode ter a pressão. E a conjuntura que o relatório apontou, se, se já tivesse a norma, se já tivesse estabelecida a norma que já estava escrita, mas não, não tinha sido publicado, que só podia operar com os dois reversos funcionando, não teria acontecido. Mas é mais um buraco no queijo suíço, né, que deixou passar. Então, pista liberada é, sem grooving, oh, como? Mas existia necessidade dos empresários operarem os voos porque tinha uma demanda alta, em alta estação, que era mês de julho, o pessoal fazia, é, em voos de fretamento para o Nordeste do país, etc. Então, existia essa demanda, necessidade que acabou levando. Ordem é, interna, organizacional, pô, melhor é, treinamento, CRM aqui, é, deficiência de comunicação entre os setores, é, isso é uma, uma, uma coisa que você, analisando alguns, é, diversos acidentes, né, como a gente faz no FlySafe, você vê isso, pô, o setor tal não foi avisado, ou deixaram de dar atenção para tal, é, errar é humano. É, é, pegando só um gancho da doutora Paula, que ela falou da, das pressões, pô, vou voar, vou voar com fulano, ai, meu Deus, você já passa 15 dias estressado. Vou de recheque, gente, vou de cheque, o recheque, é, já está, já já... isso tem em estudos, que é o, a, a pessoa que está sendo checada está 70%, tem, ele já perde 30% do normal dele, em função justamente da pressão psicológica de um voo de recheque, da avaliação de se está sendo avaliado, isso entra. Então, gente, é, ah, mencionaram de novo, vou, vou falar de novo. Ah, que o mel da Varig era diferente da outra. Gente, não existe isso de, ah, porque o meu o mel aqui, é, eu vou ligar lá o Airbus, ó, o meu mel não quero fazer essa, isso aí não, porque vai me custar tanto. Gente, é tudo, tá tudo homologado, com a fábrica, manuais, tá? Ah, porque... Eu vou falar uma, uma coisa para uma pessoa que falou aí, tá? Ah, que na Varga... Eu estou cheio de amigos na Varga, eu voei na Rio Sul do Grupo Varga. Mas a pessoa mais perigosa que voou comigo quando eu era copiloto, era um ex-comandante da Varga. Por quê? Porque ele, ele ficou o voo inteiro falando que na Varga era melhor que, que na, na atual empresa, que o avião é Boeing, no Airbus, que é isso, é aquilo, e ele cometeu um erro horrível no voo. E a cabeça dele só ficou falando disso. Por sorte, ele não está mais voando conosco. Ele está em outra empresa. Mas só que sirva de, é, de alerta... Ah, porque quantos acidentes a Varig teve? Todas têm. Infelizmente, todas passam por isso, porque não é questão do seu manual da empresa tal, é diferente... Os manuais são aprovados pelas autoridades. É aprovado pelo fabricante. Que não é você que, ah, vou fazer o mel do meu jeito, não da outra. É, o mel é, é da fábrica. A fábrica que fala se, como deve fazer a operação e de quanto em quanto tempo tem que ser substituída a peça, até que dia. Não é simplesmente, ah, eu vou fazer do meu jeito. A aviação é um negócio sério. Então, é, só queria deixar isso claro, é, é porque... Falaram uma coisa que... E eu guardo isso, vocês veem. Vocês observem que eu trago isso, que é o cara mais perigoso que eu voei. Sabe qual é o voo, Só para encerrar, a, a gente faz... 3054, que ele, esse comandante estava comigo. Então, é, não, não é porque a MEL de um é melhor que a MEL de outro. A MEL é aprovada oficialmente, está escrito. As autoridades aprovam. Mesma coisa, o MGO, que é o Manual Geral de Operações... É, ele tem que ser aprovado pelas autoridades aeronáuticas a, a empresa aérea só vai voar por exemplo, lembrando ah, vou, vou para os Estados Unidos, eu quero porque meu mel é melhor ou o quê? não é bem assim, você só vai voar se tem competência, se você tem normas que você, que você comprove que você pode chegar nos Estados Unidos a FA fala, não, beleza eu aprovo como você trabalha e se tiver alguma coisa errada a FA ó, tá aqui. o Eduardo Berenstein do NTSB Sabe como é. Então ele pode até na conclusão dele é, concluir isso, é, essa, passar essa parte. É, então é isso. É, a gente vê a Pakistan. A Pakistan não está voando mais dos Estados Unidos para a Europa. Não é, ah, não, porque agora eu troquei os manuais, agora. Não, agora você vai ter que provar que você é segura. Então não é bem, não é assim porque uma tem um manual diferente e outra. Desculpe, eu precisava falar, é, não tenho nada, é, como eu volto a frisar. Eu, eu curto bastante que o pessoal interaja, mas eu, te, eu sou obrigado a falar, se, se posta uma coisa, eu sou obrigado a falar, e aí eu decidi falar da minha experiência pessoal como copiloto, que foi o cara mais perigoso, que cometeu uma falha, é, e foi justamente no mesmo voo que depois se acidentou, tá? Então, ah, porque ele era da e vai ser melhor? Não. E, e, e o pior, a cabeça dele era só Boeing e só Varig. Então, não, não estava trabalhando é, na empresa que estava dando emprego para ele, e eu, no avião que estava operando. Como se fala por aí, o melhor avião que tem é aquele que te, te, você voa, que paga teu salário, tá? Então, é isso. Pessoal, vamos lá, finalizando o nosso episódio aí do 304, como eu falei, eu já estou rouco. a gente ia falar bastante, tem muito para falar, eu acho que é um acidente que, na realidade, você tem é interessante para troca de informação, tá, é, você tem que é, justamente pegar, fly safe é isso, nossa sessão de segurança de voo é para que você que está aí no, na, na escola, no aeroclube, ou fazendo ciências aeronáuticas, ou teu colega que é copiloto, que a gente possa transmitir a vocês os nossos conhecimentos, o nosso background e que sirva de lição, pô, eu vou levar tudo que o Captain Bob, que o Lupoli é, é, falou, que o Berenstein falou, que a, a, a doutora Paula falou, eu, eu vou levar na, no, na minha bagagem, na minha cultura, que eu adquiri hoje, e nos outros fly safes, e nos outros episódios do, do canal ASA, ou do Teaching for Free, que é nosso parceiro, é, ou de qualquer outro que te traga informação, pega isso e leva para a sua vida, e trabalhe do jeito mais seguro possível, tá? É isso que é importante. A gente fala, só para concluir de vez, o Capitão Bob já falou demais, a gente fala que quando a pessoa é copiloto é, e depois vai ser promovida a comandante, o que, que ele pega? Ele vai pegar comandante ruim, vai pegar comandantes excelentes, que, se, é, que vão servir de muito exemplo, vão ter, é, vai ter aquele que é padrãozão, e, ou mesmo aquele... Eu me lembro até hoje, eu cito muito, eu, na, nos bate-papos, comandante Pedro, que a gente não, não estava em voo de instrução no A330. Não era um voo de instrução, mas ele tinha o prazer de ensinar um monte de coisas para a gente. Eu estava de copiloto, um outro colega também. Ele passou muita coisa interessante, eu aprendi muito. Obrigado. E você é um exemplo, foi um exemplo quando eu era copiloto. E você, que um dia vai ser comandante, ou que está ainda na, no aeroclube, na escola de aviação, faça o mesmo. Pegue todos os bons exemplos, vá montando sua bagagem, Quando o dia quando você for comandante, procure usar os melhores exemplos, não os piores. É isso aí, minha conclusão. Vou fazer a nossa... Vou circular aqui para o pessoal se despedir. Lu, começo por você. Eu começo. Bom, então, é, olha, mais uma vez, parabéns aí
3: pelo, né, pelo nosso nosso live hoje. É, você falou um negócio muito bacana aí com relação à cultura, né? Que eu também já te elogiei né, no seu canal, que você ajuda a, a trazer essa cultura né, para as pessoas que estão assistindo. E isso é extremamente importante, né? Só um, um exemplo, eu fiz um curso na Força Aérea Americana, o Flight Safety Officer, curso lá deles... E eles falavam muito de, de segurança no trânsito, segurança na, na, nas férias, segurança... Né? A gente via isso no, no, no Safe Center deles lá. E eu, caramba, eu falava assim, caramba, o que, que os caras têm a ver? né, Ficar falando de segurança. Mas depois eu me toquei que, na verdade, é, eles incentivavam a cultura de segurança. Então, se você interioriza essa cultura, você passa a pensar em prevenção, a pensar em, em segurança o tempo todo. Você, como eu falei, você interioriza, você começa a olhar a panela na, na, no fogão, como a gente brinca, né, e, e põe o cabo para dentro, porque seu filho pode né, pequeno pode ir lá, bater, se queimar, e, enfim, isso é uma coisa que é interessante. E, e, e essa cultura vai para, né, junto de várias, várias culturas, né consegue fazer a, a parte da cultura de um grupo, a cultura da organização. E entra no que você falou com relação a a ah, empresa tal, a empresa X, a empresa Y, eu vou falar um negócio para vocês, caros assinantes, né? eu acho que não preciso falar para nossos, nossos, os nossos amigos convidados. Toda empresa é a mesma coisa. A gente, no Senipa, via as coisas acontecendo, acontecem todas, não adianta, não existe uma... Logicamente que tem aquelas que a gente vê, mas elas são latimortas, né? elas nascem e ela logo morrem, já tem um acidente, já <risos> acontece. Mas as nossas empresas grandes aqui... Elas são sérias. Elas a, a, a nossa certificação, a ANAC mesmo, a locação a gente tem críticas, como tinha no DAC, né? Eu ouço muitas críticas, mas eles tentam fazer um trabalho sério e fazem. A gente tem críticas de, de uma coisa ou outra, mas o trabalho é sério. Tanto que nós somos respeitados. A gente teve uma, uma nota boa naquela na, na uso app, né? Que é o, o, a auditoria da, da ICAO, É a gente tem um trabalho, né, a gente, desculpa, né, eu já não estou no CENIPA, mas a gente acaba vestindo a camisa, mas o CENIPA tem um trabalho muito bom com a NTSB, fiz curso na NTSB, a gente teve contato direto com eles em várias investigações, lá na França também, a gente teve contato com o BA, e a gente trata, lógico, nós só somos mais pobres, mas a gente trata no mesmo nível. Então, assim, vamos parar com isso, essa esse tipo de, de atitude, de pensamento, não vale nada, não vale nada. E a gente entrando na parte da infraestrutura desse acidente, como eu sempre falo, ninguém acorda, como a própria doutora falou, né, de acordar para cometer erro, ninguém acorda também para causar um acidente. Nenhuma empresa faz isso. A, a infraestrutura aeroportuária não faz isso. Então, não tinha o Grooving, mas a, 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 o atrito da pista ele era condizente, senão não poderia estar operando. É, eu lembro que tem, uns, desculpem que eu acabei, conforme a gente está anotando aqui, olhando ali, eu não sei se foi comentado aqui, mas para poder fazer, ser feita a, 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 a liberação, do uma aeronave operar numa pista, ela é feita, inclusive, sem a utilização do reverso. Ela tem que ser capaz de parar numa distância segura sem a utilização do reverso. Então, se essa tripulação, mesmo com, com, com o piso molhado, tudo, é, resolvesse pousar sem o reverso, utilizando né, a, a frenagem que que era prevista ali no Auto break ele iria pousar, ele iria parar. Então, assim, né, utilizando, lógico, dentro dos parâmetros que foram de homologação, que são parâmetros, inclusive, que levam em conta é, uma margem de, de erro né, grande. Eu lembro que a margem de erro de aviação, principalmente para sistemas complexos e, e operações complexas, é de 10 a menos 9. Então, nós estamos falando aí de um erro em 9 zeros. Então, assim, é uma coisa assim, vamos, vamos sempre analisar, eu, eu tenho gostado muito de participar aqui do Asa, porque a gente vê os comentários dos, dos, né, dos assinantes, do pessoal que participa, e logicamente né, dos debatedores aqui, né, do, do, do que a gente conversa aqui, que é. Vamos, vamos assim, ficar num nível bom, né, porque que é o nível que a gente tem aqui no Asa. Não vamos deixar esse tipo de pensamento, ah, porque aqui é assim, aqui... vamos deixar isso aí para o bate-papo da cervejinha, no cafezinho do aeroporto, mas. Quando a gente estiver falando de, de acidente, de prevenção, de, de trabalho, de cultura de organização, de seriedade, isso né, não, não, não deve acompanhar esse tipo de, de pensamento.
0: Excelente. É, é o compartilho da mesma, do mesmo pensamento. É... Perfeito. É o que eu penso também. E o Vanderput até escreveu aqui, que o Vanderput está nos acompanhando, é um dos bons exemplos da Varig, é, é, hoje está voando lá nos Emirados, e é convidado nosso com frequência, e também está no teaching, cuidando da parte de segurança lá. Não, é, não. Ele falou, o que você pode fazer é adicionar alguns itens a mais de prevenção dentro do mel. Mas é aquilo que eu falei, o mel é aprovado, vem da fábrica, é, é aprovado pelas autoridades se você quiser colocar um a mais, pode colocar a mais, e nunca menos ah, a então é isso mas como o Lupo ele falou é tudo igual senão a gente não ia ver acidente nos Estados Unidos nem na Europa, onde Exato. você tem o primeiro mundo então não vai acontecer, e errar é humano, é. enfim, quem tá por trás de tudo isso, ah, mas não foi o avião 737 Max <risos> começou tudo na fábrica, não foi nem piloto Exato. É, então então, mas quem uhum. que errou? Humano. Então não tem jeito. Ah, é, não, vai, não vai ter escapatório. Eduardo Eu Berenstein. Fala dar né? tudo para ele.
2: <risos> Eduardo Berenstein, manda ver. Só para não delongar, meu cachorro já está me cutucando aqui, que ele está com fome. É, <risos> é, como o Lupo ele está falando, os Estados Unidos, a, 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 a gente está bombardeado com a cultura safety o tempo todo. Tanto que você vê... O ITSB não cuida só de avião. A gente cuida de carro, de, de, de trem, de barco. E hoje, um dos maiores assassinos da, da, dos Estados Unidos é as pessoas que estão trocando mensagem de texto e dirigindo. Esses indies são enormes, enormes. É muita gente morrendo. E, e o gráfico, quando você vê, ele começa a fazer assim. quando o gráfico faz assim, é porque o negócio é sério. Mas eu vou falar duas coisas. Eu, quando fui fazer meu check FAA... É, chegou o, o checador, virou para ele e falou assim, vem cá, é, antes da gente voar, vamos comprar um café? Eu falei, vamos. Aí eu peguei o carro com ele, porque onde a gente estava no terminal não tinha, entrei no carro, botei o cinto, dirigimos, comprou um café, voltando, aí ele chegou e falou assim, ó oh, estou checando aqui que você tem cultura safety dentro e fora da aviação, que é uma das coisas que estão checando você. Aí eu olhei e falei assim, como é, que você tá, como é que você sabe que eu tenho cultura safety fora da, da aviação, pô? Ele falou, não, porque você botou o cinto para dirigir dentro do estacionamento, isso é cultura safety. porque era o estacionamento para gente... tipo, a gente, estava quente para caramba, era fora então, para dar a volta, eu não ia andando, eu peguei o carro, liguei o condicionado, dei uma volta no estacionamento, mas era distância comprida, eu botei o cinto. Aí ele falou assim, por que, que você bota o cinto? Eu falei, porque se um carro bater atrás da gente, a gente der aquele chicote, eu não quebro o pescoço, e não bato a cara no com airbag com tudo, né? E aí ele falou, é, mas é por isso que eu queria que você dirigisse o carro, além de a gente não pegar o calor, eu queria ver se você ia botar o cinto e você dirigir é, é, com segurança, você não que você leva a sério o safety. E a outra foi meu pai, quando era pequeno, a gente morava no final de uma curva, é, de uma descida bem íngreme, e era uma curva onde tinha um pão de ônibus. Aí meu pai falava para mim, olha, quando eu for pegar o ônibus, você fica depois do poste, de uma maneira que se o ônibus descer e perder a reta, ele bata no poste e não bata em você. Aí eu pensava assim, pô, isso é louco, isso nunca vai acontecer. Aí aconteceu. Aí eu comecei a acreditar que essas coisas são importantes na vida. Quando você vê um ônibus descendo uma ladeira, fazendo uma curva, perdendo a reta e batendo um poste, e você faz assim e você está vivo, você dá valor a essas coisas. <risos> Exato. Que ir o cachorro aqui tá pedindo aqui para comer
0: é, tadinho eu, eu é. também eu preciso jantar gente a é. família tá esperando a criançada então, aqui muito, tá muito Mas, legal valeu mesmo
2: assistindo. É.
0: doutora Paula Moreira aliás ela tem um recado para o pessoal que acompanha o canal Asa é, vai ter um é. curso que é interessante e o pessoal vai ter desconto. Quem é assinando o canal tem desconto. E aí, depois a gente vai colocar, ela vai falar. É, ela vai falar para vocês agora, vai ter link, etc. Ela vai passar as informações. Então, as considerações finais para a gente finalizar o nosso longo episódio do 3054. Bom,
1: é, uma, uma é uma, cada um é cada um, como falavam os, os sábios, né? O senso comum. Então, a gente tem que estar o tempo todo se policiando. Eu acho que o grande segredo é esse a gente se policiar sempre é, e aprender sempre, quanto mais o conhecimento muda tudo, eu acho que é uma máxima que a gente tem que ter de ouro, né? E o que eu queria trazer aqui é que dia 10 de agosto agora, tá? Eu estou é, inaugurando o meu, meu site, a minha plataforma, que vai ter os cursos de aviação, todos voltados para neuro. Então, eu vou explicar como, por que, que o, a pessoa quer usar o celular enquanto ela está Uh, que mecanismos do cérebro são acionados que me fazem levar a uh, usar um celular enquanto eu dirijo, mesmo sabendo que não pode. Né? Então, é um, é um site e uma plataforma que eu estou fazendo com muito carinho, com muito afeto. É um grande problema, porque eu começo com o um assunto daqui a pouquinho eu quero acrescentar mais, acrescentar mais, acrescentar mais. Está ficando cada vez mais rico. E todo assinante ASA tem desconto. É só... É, é só é, clicar, é. Tem que ter, né, Robert? É, é o asa Já entra direto para o desconto. Olha que é, chique, é, gente, hein? É, 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 é <risos> vão ter vários cursos, e tem um detalhe, eu uso muito, muito material da aviação, itens mel, modelo tem, para a vida pessoal. Para a vida amorosa, para a vida afetiva, para a vida. Todos os, os, os conceitos estão tá tudo lá no site. Vocês vão amar. É www.destinovooar/asa. Já vai. E é um aplicativo que você pode usar no, no próprio celular. Tá? É... Olha que
0: show. Muito obrigado. Agradecendo em nome de todos aqui, que é muito legal já o um portal com um link direto para o desconto aí para a galera que acompanha o canal Asa. Muito obrigado aí, em nome de todos, e parabéns aí pelo projeto.
1: Obrigada, Robert, obrigada mesmo. Bom,
0: pessoal, olha, sensacional. Eu gostei muito, o pessoal curtiu também bastante. É, é como eu falei lá no início, hein? faz tempo que a gente iniciou, é, é um assunto, era um, um acidente que a gente podia falar muita coisa, dar muitos exemplos é, pessoais, como eu passei alguns exemplos que aconteceram comigo, é, debater entre a gente aqui é, o que pode ser, e com os, os nossos queridos assinantes que também estavam no chat, mandando suas questões, suas dúvidas, então, eu acho que foi legal pra caramba, curti bastante, e agradeço a vocês convidados aí, Lúpoli, doutora Paula e o Eduardo, precisou já levar a amiga é, ou a irmãzinha peluda para passear ou para comer, mas é, foi show de bola, eu acho que a gente conseguiu bastante informação, ou passar bastante informação aos nossos assinantes. Então, a gente tá, está encerrando. Eu vou depois passar esse episódio para o podcast também. Pessoal, eu consegui passar o episódio ontem da VASP para o podcast. Aquele da American, do 191, o sistema do YouTube, YouTube está com problema. Ele não, não finalizou. Não sei por quê. Você vai clicar lá para alterar algumas coisas, ele não está liberando. Ele fala, ainda estamos trabalhando e não consegui ainda passar, ele dá erro quando eu vou passar para o podcast. Ele está disponível para vocês assistirem aí, tanto que a, tem bastante gente que já curtiu, mas para certas coisas ele está bloqueado, ainda não está liberado totalmente, inclusive passar para o podcast. Então, aquele lá está é, na pendência, e o de hoje, acho que, se Deus quiser, vai passar normal, e daqui a pouco, é, até o final da noite, ou no início da, da, é, dessa sexta-feira, das primeiras horas, eu já passo o episódio de hoje pro podcast, aqui vai ser interessante também o pessoal escutar. Não esqueçam de deixar seus comentários, seu like, seu dislike, compartilhar, deem, deem força para o canal ASA, assim como os, os é, parceiros nossos, que a nossa missão é justamente transmitir essa cultura aeronáutica para vocês, a nossa experiência, o nosso conhecimento, não, não morrer conosco, né, não ficar esquecido, que a gente possa passar boas experiências para vocês, especialmente os novos pilotos que um dia é, terão que ter uma boa bagagem quando for, estiverem é, voando ou como comandantes também. O é, que mais? É, acho que é isso, pessoal. Vou encerrando, então. É, ah, lembrando, amanhã, as News, 6 horas da tarde. É, a gente até já colocou a capa. Vamos debater. Vai ter fusão ou vai ter compra? Latanha Azul. Bom para discutir. Então, os nossos convidados, além de todas as notícias da semana, a gente vai discutir essas notícias que têm circulado aí, esses rumores né? é, sobre... Ah, vai ter fusão? É aquela, é aquela de sempre, né? Não, é só cold share? Não, que isso não tem jeito. É sempre, quando tem crise, tem, tem sempre essas afas, né? E a gente não sabe, às vezes a, acabam se concretizando, às vezes não. Então, a gente vai comentar sobre esse assunto... Nessa sexta-feira, às seis horas da tarde, no Asa News. E daí depois a gente volta na terça-feira com outro Flysafe. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado de coração aos nossos convidados também, aos nossos assinantes. E a gente se vê, então, amanhã, às 6 horas da tarde. Até lá, hein? Valeu. Até tchau, tchau. Tchau, tchau.